0: kommer inte vara pangbra lig varje gång. För så funkar det aldrig. Kaffe som jag dricker här. Det är inte gott lika gott vid varje kopp. Eh, glass är inte lika gott vid varje gång. Det kanske går i teorin än i praktiken. Och det är precis samma sak med ligg. Alltså sex. Man kan längta efter något. Och så blir det inte så bra just den gången. Nej. Må så vara.
1: I avsnitt så möter vi sexologen, psykoterapeuten och författaren Kalle Nordvald för ett samtal om att leva tillsammans och kanske lyckligt. Vad behöver vi egentligen veta för att skapa en relation och ett sexliv som blomstrar? Kalle menar på att relationer är krävande och att om vi vill ha ett bra förhållande så måste vi också jobba på det. I det här samtalet så får du ta del av konkreta tips och verktyg för att göra just det, jobba på relationen och sexlivet. Du kommer bland annat höra oss prata om hur vi kan hantera svartsjuka och vems ansvar det faktiskt är. Vi pratar om hur vi kan lära oss att bråka mer konstruktivt och hälsosamt och vi får också ta del av Kalles tre viktigaste tips för att få en relation att blomstra och utvecklas. Om du gillar det här avsnittet så skulle det betyda så mycket för oss. Om du ville dela en recension i poddappen eller dela det här avsnittet på din story och tagga oss på det sättet så hjälper du oss att sprida de här samtalen och hjälpa fler människor att få uppleva mer meningsfulla och hälsosamma relationer. Och är det så att du vill dela mer av reflektioner och tankar och perspektiv som dyker upp i dig kopplat till det här avsnittet så är du så välkommen att höra av dig. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och du hittar mig enklast på Instagram under namnet MoFjärd utan ä. Tack igen för att du hjälper oss göra vårt arbete möjligt. Hej och välkommen Kalle Norvall till Going Deeper.
0: Tack så mycket.
1: Så fint att ha dig här.
0: Ja, det var fint att, vara här. Så, det var fint att ni har det här. S som vi har längtat. Ja. <laughs> det komma. Komma. var lite semestrar som kom emellan men nu är vi här.
1: Precis, för oss ja. båda. Ja. Ja. Mm. Så fint. Mm. Jag skulle vilja höra med dig Kalle innan vi dyker in i, i din värld, yeah. vår värld får vi också säga, Absolut. det är en gemensam värld vi rör oss i när det kommer till just relationer och sexualitet mm. och så vidare. Skulle jag vilja checka in med dig hur du mår
0: idag, hur mår ditt hjärta? Mitt hjärta mår relativt bra, jag har haft, eller jag vet att jag har två och en halv vecka nu som är väldigt intensiva så jag försöker att checka in med mitt egna hjärta för att se att det är på rätt ställe. Men i morse när jag checkade in så satte satt det kvar och slog rätt takt och allt. Så det var bra. Mm, fint, det är med dig. Ja. Hur mår ni?
1: Ja, jag skulle väl säga lite faktiskt liknande ja. upplevelser som du. Också inne i en väldigt intensiv fas mm. som... Ja, som jag upplever också att det, det finns något fint i det där att stanna upp och checka in. Mm. Vi pratade senast igår, ja, du och jag och Peter, om, om det och vad det gör med vår relation när vi båda är uppe i något väldigt intensivt. Absolut. Och Absolutely. vart hittar vi liksom utrymmet att stanna upp och så vidare. Så att, äm, ja, det är liksom en väldigt peppad och inspirerad känsla jag har. Och mycket liksom. mm. um, Så att hjärtat är med mig mm.
2: och, och jag får vara på att stanna upp. Jag hänger på det. Jag kommer från en intensiv helg i Lund där min son pluggar numera. Mm. Och förbaskat skönt att träffa honom. Jag inte träffar honom på ett tag nu. Mm. Eftersom han pluggar där och flyttade i augusti. Och samtidigt, det är så mycket just nu. Att jag nog inte har hunnit land där riktigt tror jag. Nej. Så att jag, det är nog mitt fokus nu. Och vi har en kvällsworkshop och så vidare. Att det... Det är lite mycket. Så jag känner att jag inte riktigt eh, hinner landa in i mig själv. Så att där går mitt fokus faktiskt.
0: Mm. Så tack för frågan. Ja. hur Huvudsaken är att man är medveten om det va? Mm. Yes. Mm. Och tar någonting. Man det. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Verkligen. Det där är intressant ja. att se. För det har jag sett den senaste veckan. Jag var nämligen iväg på en utbildning i Norge. Jag kom mm. hem igår kväll. Liksom, och egentligen så kan jag känna att jag har jättemycket behov av att och ha haft under veckan att vara liksom i stillhet, ensam mycket har jag känt längtan längtan efter. Och samtidigt har jag då varit i ett väldigt socialt kontext. Mm. Och just då kopplat till det här med behov att så här, oh shit, nu har jag ett behov som jag typ inte riktigt kan uppfylla för att jag... Har de här förväntningarna på med att vara i det här kontextet. Och också då har jag verkligen insett insikt i veckan. Att det finns något väldigt fint i det där. Att se det. Så här, hej behov. Jag ser dig. Mm. Jag kommer se dig. Eller kommer ja. möta dig snart. Yeah. Och nu behöver oh. jag göra det här. Precis. <laughs> mm.
2: Precis. Det är fint. Mm. Utifrån det så tänker jag också innan vi går in på just det här samtalet. Vad skulle du säga att din uppmärksamhet och nyfikenhet går Eh, om du bortser här yeah. och nu, vad skulle du säga att din uppmärksamhet och nyfikenhet går just nu i, i din vardag? Vad skulle du säga då?
0: en bra fråga. Nej, men jag beskriver mig ju ofta om min ingång till den profession jag har valt att uppta min tid med. Just för att jag är otroligt nyfiken. Och rent historiskt sett har min nyfikenhet var så otroligt splittrad. Vilket du kanske förklarar varför mitt CV är så splittrad som det kanske är. Men just nu i min vardag så är mycket, jag vet inte om jag skulle kalla det nyfikenhet. Men jag är väldigt upptagen av vad som sker i Sverige. Mm. Både liksom i, ja, men i riksdagshuset. Så jag känner mig väldigt upptagen av det. Mm. Yes. Mm. På gott och ont. <laughs> ja. mm. Men det, 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 det måste lösa sig. Mm. Jag.
1: Mm. Är det något du kan se där eh, jag tänker, ah, alltså som också kopplas till ditt yrke? Som, massor. Eh,
0: massor. Mm. Jag tänker, det har varit väldigt många förslag som ju, eh, inte kommer gynna många av de utsatta grupper jag möter i mitt arbete- eh, nu har jag ju tack och lov, en av dem, nu ska jag inte ha en politisk podd, men relationer är ju också politiska. Det exakt. <laughs> att, ja, men det, jag blev väldigt illa till mods när man började föreslå att man inte skulle få tillgång till tolken och sjukvården. Och nu har ju i alla fall den nya vår, eh, sjukvårdsministern gått ut och sagt att det kommer inte gå. Det brister, eh, lagarna går emot det och det, då blev jag otroligt lättad. Mm men det finns ju många andra förslag också det har ju varit som förslag, även fast vi har andra lagrum, det här med att slopa diskrimineringslagen det kommer ju med stor sannolikhet inte ske men att det ens kommer på förslag gör mig orolig ja, jag skulle kunna prata hela vårt tid om det, men det behöver vi inte göra men just nu är min nyfikenhet kopplad till det, hur ska det här gå mm. och det är ju ett privilegium att man kanske benämner det som en nyfikenhet, medan det blir ju en oro för andra och rädsla förstås mm. Ja, jag förstår och jag delar den mm. absolut
2: mm. det känns någonstans nästan som ett avvaktande folk står och tvekar just nu ja verkligen alltså, vad är det som ska hända och det och det påverkar många andra områden också känner jag. så att det ja så tack för den
1: ja, ja jag satt det tid att sitta och tänka på också när jag har er bollar kring det här också hur det kommer påverka även eh, alltså människor som blir kära i människor från andra länder till exempel, där Absolut. jag själv har en erfarenhet oh, ja. av att ha levt i en relation med en man mm. från Kuba liksom, mm. och hur utmanande det var redan då för sex år sedan, eh, och att nu kommer det i princip vara en Ja, omöjlighet känns det som. Eh,
0: det kommer att bli många svårigheter- och mm. också eftersom vi inte har några garantier- om framtiden och vad som kan ske- och anklag anklagelser och liknande- så finns det ju många saker med hela- de nya förslagen som jag tycker- eh, och ser stora problem med. Mm,
1: precis. Ja, som du säger, det här skulle vi kunna prata länge om. Ja, vi får komma tillbaka. Ja. Då. Det <laughs> exakt, vad som sker. exakt, återkoppling. Jag är nyfiken på alltså för, som du beskriver du är ju socionom eh, sexolog mm. och psykoterapeut och även författare. Ja. Kanske har du även fler titlar om ja, man ska liksom rävla titlar. Vi kan också prata med en timme. Får <laughs> ja. tala om nyfikenhet. Ja. Absolut. Mm. Men, och då blir jag ju igen då, nyfiken på vad du, om du kan se några kopplingar till liksom, alltså vad har lett dig in på den här resan? Kan du se hur mm. det också kopplas till dina tidigare erfarenheter, mm. händelser i ditt liv- som har ja, format de här vägvalen?
0: Ja, men delvis har jag mycket eller jag har drivits mycket av min nyfikenhet- och min strävan efter att förstå. Eh, och nu när jag ändå har liksom studerat mänskligt beteende- i alldeles för lång tid kanske- så börjar jag ju förstå att jag kommer aldrig förstå. Och det i sin tur leder ju till delvis ett lugn- eh, på tal om hur hjärtat mår. Att man kan förstå, eller jag kan förstå- att jag aldrig kommer till full att förstå- eh, men jag tänker att den, den, det lugnet kan man också använda sig i strävan efter att i alla fall nå lite längre i den resan. Eh, och vad jag har velat förstå ja, men det har förstås varit jättemånga olika saker delvis mig själv eh, såklart eh, att försöka förstå min plats på jorden och eh, i hur, hur jag har kommit att utvecklas till den personen jag har utvecklats till eh, och sen stött andra i liknande resor.
2: Jag tänker jag tror vi alla tre drivs egentligen av samma sak där också just det att Viljan av att förstå. Uh. Och att det kanske också bottnar väldigt mycket i att vilja förstå mig själv. Yeah. Eh, mer än kanske bara att hjälpa andra att förstå. Mm. Eh, och då blir jag ju nyfiken och, och tänker så här också. Att eftersom att du säkert då anses som en expert inom sex och relationer och så vidare. Så blir jag nyfiken. Vad har du lärt dig? Mm. Om du tar din egen relation. Mm. Erik är. Mm. Ja. Och om du vänder då på det. Som experten, vad skulle du säga är den viktigaste lärdomen Erik har lärt dig i relationen?
0: Ja. Eh, det har jag ju tänkt jättemycket på, jag har ju precis släppt en bok, va, med en av för vi är här, med. Yes. tack förlåt och skyldig själv <laughs> om att leva tillsammans så kanske lyckligt. Och när jag skrev den, det var nog första gången på väldigt länge som jag satt och bara så här, skrev egentligen om andra, men man skriver ju också om sig själv, <laughs> man har ju sig själv närmast. Men jag och Erik, vi har varit ett par jättelänge, vi firar snart är 16 år som par, vi var 19 och 20 när vi blev ihop, eh, mm. så vi blev ihop tidigt i livet, så vi växte upp på ett sätt tillsammans. Och det här kan ju låta kontraproduktivt, men vad Erik verkligen har lärt mig under alla de här åren det är att jag faktiskt också klarar mig själv. Eh, att jag inte måste ha någon för att vara, sig, vara värd något som jag nog alltid tänkt att jag är, men just att jag klarar mig. Att jag är mer självständig, vad jag kanske har gett mig själv cred för som då 20-åring, men ändå.
1: Mm. Intressant, hur utvecklar jag, jag blir nyfiken på hur. hur, hur.
0: Nej, men jag tror en del förklaring är just att vi var väldigt unga när vi träffades. Eh, och har ju gått igenom många perioder av livet där vi har lärt oss av varandra. Vi skulle nog också se om man var med att vi har lärt oss mycket av varandra eh, i relation till varandra för det är väl också det som är vår relation att försöka förstå varandra i relation till andra. Eh, Ja, hur han har gjort det. Ja, med delvis att han har majoriteten av gångerna. Inte alltid, för så funkar inte vi människor. Men ändå liksom vågat stanna kvar när jag har blivit flyförbannad. <laughs> när jag har varit jätteledsen och när jag varit skitglad. Eh, och liksom tillåtit mig i större utsträckning i många andra relationer. Eh, få göra det. Mm. Och att mina känslor också är värda att ta på allvar. Gud, vad spännande.
2: Och samtidigt blev jag nyfiken då direkt att om Erik hade suttit här. ja och vi hade ställt samma fråga till Erik. Vad, vad tror... jag har lärt honom. Ja, vad tror han hade
0: svarat? Delvis skulle han nog behöva ett litet tid på sig att återhämta sig. För han blir oftast väldigt rörd när jag gör några komplimanger. Så han börjar prata <skratt> med. <lite. skratt> <skratt> så det, delvis det tror jag. Som skulle behöva vänta lite. Så, ja, vad skulle han säga? Vad jag har lärt honom. <skratt> jag tror att han. ja, Det som kommer top of mind då. Det är också att han. Att jag nog har uppmuntrat honom i hög utsträckning. Att lita på sin instinkt mer. Att här har han en lust och att den faktiskt också är värd att beaka och ibland också agera på. Han är, eh, och där är vi också tyvärr lite för lika, ibland lite för eftertänksamma och det tar ibland lite tid innan vi slår sak eh, vad säger man? Slår... Ta, tag ta, 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 ta tag i saker ibland. <laughs> eh, men att jag har uppmuntrat honom att säga, men vill du jobba med det här men prova då. Bärstens så kan det hända det, att du behöver gå tillbaka till det du är nu. Eh, att jag har vågat utmana hans liksom trygghetsnarkonomi mm. lite grann Gud, jag, mm. jag tar lite kaffe. Jag tar lite mer kaffe, <laughs> ta ett annat jo, tag precis. så blir det bra. Här, är alla, här är alla ord okej. Men det är med trygghetsberoende på något sätt. Mm. Så. Mm. Så. Mm.
1: Spännande, jätteintressant att höra. Jag tänker kopplat till, till boken mm. som du nu är aktuell med. Så, ja, hur, hur föddes den? Hur föddes idén? Vad är, liksom din, vad är din vilja med boken? Mm. Vad tänker du att den... Ska fylla för, för pusselbit.
0: Nej men jag tror jag alltid har velat... Jag har alltid tyckt om att skriva men inte upplevt att jag är så bra på att skriva. Eh, så jag har liksom ägnat mig mer åt journalskrivning i mitt arbete än någon annan typ. Sen skrivit någon krönika här och där och så. Eh, men sen så hörde Bazar förlag av sig till mig. Eh, min då förläggare Anders och eh, sa att du säger bra saker, jag vill du inte skriva bra saker typ. Eh, och så sa jag, jo men jag prova väl så får vi se hur det går <laughs> eh, och så träffades vi och tog en promenad och så frågade han ungefär likna, liknande frågor som ni ställer till mig, hur är det i din relation och så berättade jag att vi kör mycket på måttet, eh, tack förlåt och skyld själv eh, för att liksom checka in med varandra och eh, försöka använda oss av humor när det går och han säger, då är ju titeln klar Mm. Sen skrev vi utifrån det, just att visa tacksamhet för varandra, be om ursäkt eller säga förlåt när man trampar i klaveret, men också då, med skylla själv, du vet ju ändå vem jag är och vilken partner <laughs> ja. du väljer varje dag för att just få till det här reaktionen som ni gjorde nu, att man förnyttrar till lite och tänka sig, ja, alla saker är inte alltid så allvar. så det handlar inte om att vi ska skuldbelägga varandra, mm. utan att också ta ansvar för våra egna val. Mm.
1: Det är fint, det tänker jag är ju skuldig själv. Man skulle kunna se det på två olika sätt. Antingen Verkligen. att det är med humor eller typ att så här, göra sig själv till ett litet offer. Om ja. mm. jag är som jag är så du kommer jag att yeah. whatever Och Det är, Men det, att, det, är humor, det jag betonar
0: ja. i boken också. Att ja. Det handlar inte om att vi skuldbelägger varandra, alltså dig själv i vårdfällsvård, utan att vi liksom försöker inkomporera lite humor i det. Mm. För det vet man ju funkar också bra i psykoterapi att när det går att skratta åt ibland eländiga saker så är det lättare att ta till sig terapi.
2: Just det. Och jag blir nyfiken då, och om vi flyttar ner en, en logisk nivå till mer ett exempel på hur du skulle kunna använda, tackflåt och skyld dig själv. Mm. Hur Har du något här praktiskt exempel på hur mm. du liksom använder det här mantrat? För det var ju någonting vi bägge två när vi läste boken just det här, att älska ju den titeln. Ja. Och jag förstår att titeln kommer snabbt ja. någonstans, att mm. den är så självklar. Mm. Hur använder ni den? Alltså det är mantrat liksom. Ja,
0: vi... Det är är också man behövt rannsaka sig själv när man just skriver boken utifrån ett mått man själv använder sig av. Men vi använder den så fort vi känner ett behov av oavsett liksom tacksamhet, be om förlåtelse eller eh, när vi behöver ett ansvar för något som vi själva gör eller liknande. Eh, jag sa det senast igår. Eh, vi har ett sommarställe som är liksom ett eh, halvrötet 1800-tals torp som vi kommer behöva jobba med lång tid. <laughs> eh, och jag kanske inte var på mitt bästa humör när jag kom hem för jag var trött, jag var hungrig, jag var lerig och... Eh, ja allmänt för jävligt och då så slog jag till och sa det, tack förlåt men skyll dig själv <laughs> eh, och då skrattade han till och sa, det är okej, okay, gå och duscha eh, mm. så det är ju liksom också Just det, som ett det... enkelt sätt att bara, vi vet vad vi menar ja. eh, och så tar vi liksom in det och så får vi möjlighet också till ah, oavsett distanserar oss till varandra kanske genom att jag går och duschar och han gör något annat eh, för att liksom checka in med oss själva och sen mm. förenas Mm, det.
1: Fint. Ja, det låter också som att det har blivit liksom en ankring i relation att när, ja. när den ena säger det så vet den andra att så här, okay, precis så. Nu vet vi. Ja.
0: <laughs> ja. För att också inte gå omkring och liksom vara tysta och vara sura utan att vi kan eh, vad ska man säga, bekräfta att läget är som det är just nu, men vi pratar om det när det inte är lika taggigt. Eh, för då finns det risk att det liksom blir destruktivt.
1: På tala om att saker kan bli taggiga mm. så tänker jag att du möter något mycket par och yeah. individer i mm. sig också. Mm. Eller, hur? Ja, eller ja, paren består ju också av individer. <laughs> um, och då undrar jag, vad, vad kan du se för mönster i, i de utmaningar mm. som paren, individerna, kommer, yeah. till, eh, kommer med till dig? Mm. Eh, vad är, finns, det, ja, finns det några mönster du kan se i de utmaningarna som du ser som vanligast kanske?
0: Jo, men det finns ju en anledning varför vi efter chatta om det här med kommunikation va? Det är ju ofta att man inte kommunicerar på ett konstruktivt sätt och att man också förväxlar begreppet kommunikation med att typ bara vara där eller bara låta liksom. Men att kommunicera är något djupare än så. Att ibland behöver man ju också, precis som jag märker att ni två gör nu, ni har era blickar, vända på mig, ni sitter och nickar inkännande. Jag märker verkligen att ni lyssnar på mig. Men alltså, jag träffar väldigt många par som gör tvärtom. Alltså tittar inte på en, kanske kollar ner, sitter och flipplar med sin kaffemugg och tar upp kanske var fjärde ord. Och så att man också måste... Kom igen nu! Mm. <laughs> att ibland, och det händer att jag ibland klappar i rummet så här, nu märker jag att ni inte är här. Och då reagerar de, precis som du gjorde nu också, så här, oh, oj, för att de är någon annanstans. Och det kan ju bero på tusen olika saker, antingen att man är trött på konflikten, eller att man tycker att det inte är en konflikt- och därför är inte så intresserad- eller att man inte är van att lyssna- eller att man är väldigt rädd för vad som sägs. Man kanske också är flyförbannad egentligen- men vet inte hur man ska hantera det. Det kan också vara en respons på ett trauma. Det kan ju också vara att man har checkat ut från relationen- och egentligen bara vill göra slut- men vet inte hur. Alltså det finns hur många anledningar som helst. Så det behöver ju inte bara vara- liksom ett tecken på oförskämdhet- utan det kan ju vara något annat också. Mm. Och det är det som är mitt jobb, att utreda- vad det är som är vad. Spännande och
2: jag direkt får ju en tanke om också det här att säkert många kommer till dig och mm. säger mm. att de har en anledning varför de besöker dig. Ja. Men då blir min fråga direkt, mm. hur ofta handlar det egentligen om det? Och hur, alltså, för Precis. ofta kan det ju vara andra saker, eller som du säger, att ja. de går dit. Men egentligen så har de en annan intention mm. om att nej, mm. jag går bara hit för att visa att äh, ja, mm. jag vill du ta något. Ja. Jag
0: gör någonting. Ja. Ja, men det, det är inte helt ovanligt att nej. jag och mina kollegor med för den delen, det är inte exklusivt för mig. Eh, men att man använder en psykoterapeutisk kontakt som någon liten livlina på att nu gör vi något i alla fall. Och det är ju också då mitt jobb att ifall jag märker att de har kommit till mig låt oss säga fem gånger mm. eh, och par brukar komma ungefär varannan var tredje vecka eh, och så, så jag frågar jag hur har det varit sen sista då nej, som vanligt okej så ni har inte pratat om det vi har pratat om nej okej då, då, då finns det en indikation från min sida så här, okej men då använder de mig som någon liksom alibi för mm. att så här, vi gör någonting i alla fall därför behöver vi inte göra någonting mer än det. Mm. Eh, och då kan jag ju behöva konfrontera med just det att såhär då kan det låta som att eh, ju men jag som jag som Kalle kommer ju på tillfälliga besök i era liv, eh, här checkar vi av och liksom ser hur vi ska blicka framåt men om ni inte gör någonting mellan att jag är på de här tillfälliga besöken hur ska vi, hur ska vi förstå det <laughs> inte som att anklaga och peka finger åt dem utan så här, hur ska vi förstå att ni kommer till mig men ni gör ingenting för varandra eller er själva under tiden när ni inte är här det är ändå där livet är. Mm. Det var inte alls frågan ni ställde. Ni frågade om de sökte... Jo, men det händer väldigt många gånger- att de söker mig för sexologiska spörsmål. Eftersom jag är inriktad mot sexologisk psykoterapi. Eh, och så säger de att- eh, jo, men vi har olika lustar och det blir ett problem. Eller... Eh, Ena parten har genitala smärtor eller ena parten har rektionsproblem. Och det är det här de vill jobba med. Och sen så märker jag efter ett tag att här ofta handlar det om att intimiteten inte kanske lyser med sin närvaro. Eller att man har en konflikt som ligger där. Och det kan vara allt från liksom, ojämställdhet i relationen till en gammal otrohet. Eller stressreaktioner av andra skäl. Liksom. Och att man behöver också gå in och penetrera på mm. Den frågan också. Och jobba liksom parallellt ja
1: mm Ja, oh, det är intressant. Alltså, jag tänker det du nämner om det här, till exempel ett par kommer och har alltså, behov som helt kanske skiljer mm. sig, i alla fall till mm. det yttre det första som kommer till ytan, liksom. att en part vill ha mer intimitet än den andra, eller, ja. alltså hur bemöter du det i ett första skede? Vad är liksom, vart börjar du utforska det
0: eh, Mitt första skede är att jobba med acceptansen i det. Eh, jag träffar ju otroligt många par som tänker att ens liksom sexlust, ens slipslust, ens bowlinglust och etc, etc, ska vara ett, liksom vad heter det? Precis samma som sin partner. Eh, och det är ju totalt omöjligt. Eh, och det brukar jag vara tydlig med att så här, att, ni, att ni har olika lustar till vad den är. Det är ju rent, det är logik. Eh, ni är olika personer med olika historier som påverkar er. Och att ni tänker att ni ska ha identiska lustar till det här, det är för höga krav. Eh, och att det. är det handlar väl många fler gånger att liksom mötas och se vad som kan ske i själva mötet. Än att vänta på att ni ska vara exakt 93% kåta båda två. För då kommer ni behöva vänta <laughs> länge. Ja, då kör vi. <laughs> ibland kan jag fortfarande bli... Alltså nu har jag jobbat med sexuell reproduktiv och reproduktiv hälsorättigheter i snart 20 år. Men jag kan ändå bli ibland så här paff att två människor vill ligga samtidigt. Att uthaget, Det är ju egentligen rätt knasigt. Jag tänkte att tänk på det. människor som är flersamma blir ännu knasigare. Just att vi liksom ska vänta på att vara identiska i våra lustar. Mm. Det, är, det är en ganska lång väntan på det tror jag. Eller vet jag. Och, ja,
2: och jag direkt så växer ju någonting när du säger det. För att jag vågar säga, för oss handlar det väldigt mycket om, och är tillbaka egentligen där du började, mm. med att förstå. Eh, och det jag märker framförallt med Mandelena att hon och jag tränar mycket på att förstå varandra. ja. Mm. Och det kan handla allt om strategier utifrån anknytningsmönster Absolut. eller strategier. Vad har vi egentligen för sexual lust just här och nu? Och, alltså, och ju mer jag förstår mm. desto bättre kan jag möta. Och mm. då tänker jag att det här istället för att ha 93% bägge två. Det yes. låter som en utopi att det är svårt. Men däremot att förstå ja. vad är det som eh, triggar eller går, gör att Madde går igång. Mm. Och ju mer jag kan förstå det också lämna mig själv ibland. Mm. För jag tror att en del i relationer har så mycket fokus på sig själv mm. och sina behov att det är ibland är svårt att upptäcka, men vänta, hur kan jag möta min partner på bästa sätt? Mm. Så jag kan ju tänka mig att det också blir någonting du får jobba mycket med mm. det när det kommer det till vara. relationer.
0: Det är ju en förklaringsmodell som funkar för vissa par. Sen kan det också vara på andra sidan. Andra sidan av myntet kan ju vara tvärtom. Att man liksom glömmer bort sig själv helt och hållet och bara fokuserar på sin partner. Håll och det kan ju med. vara jättespännande i en sexuell lek till exempel. Men att ha det som ett relationellt mönster, det kan ju vara lika farligt som om man bara tänker på sig själv, alltså båda två. Yes. Eh, utan vi behöver ha den här jävla balansen. Eh, nu svarar jag gärna på det. Ja, men det är inte psykoterapeutiska, men alltså, vi behöver ha den här, jävla, eller vi strävar efter den här jävla balansen som är så fruktansvärt svår att få till. Men då tänker jag, det är det jag också jobbar jättemycket med. Så kan man få till en acceptans i att det kommer inte, alltså, kommer inte vara pang bra lig varje gång. För så funkar det aldrig. Kaffe som jag dricker här, det är inte gott, lika gott vid varje kopp. Eh, glass är inte lika gott vid varje gång. Det kanske går i teorin men i praktiken. Och det är precis samma sak med lig. Alltså sex, man kan längta efter något och så blir det inte så bra just den gången. Nej. Mm. Må så vara. Yeah. Mm. Och det försöker jag också jobba jättemycket med. Både med individerpar och flersamma. att just komma till den insikten att sex kan ju ibland också vara rationellt att vi tänker att jo men vi vill ligga mer, men att när man sen då går ner på djupet och penetrerar den frågan ännu mer, så handlar det snarare om att man längtar efter närhet och det är min erfarenhet, många par som kommer med olika behov till närhet och sex eller till sex kommer de ju till mig och frågar om så handlar det mer om att de saknar en bekräftelse, att de vill ha en intimitet och tid med varandra snarare än liksom åka in i varandras kroppar, det handlar mm. om egentligen
1: Mm. Mm. Och att det kanske också i sin tur skulle föda mer eh, mm. sexualitet. Mm. Alltså, Och det också.
0: finns ju mycket forskning på som mm. helst. Eh, Medan det finns par som har lite olika förklaringsmodeller till det. Alltså, jag vill ha vara intim med dig när vi ligger. Ja men jag, kan, jag, ligger, jag känner bara en lust att ligga med dig när vi är intima annars också. Mm. Och så fastnar man sig så i sina egna perspektiv. Eh, Medan istället försöker liksom luckra upp det lite. Och tänka okej okay, men hur kan vi kompromissa. Mm. Eh, och det är väl liksom nackdelen på det här moderna fenomenet. Att vi tänker att vi ska förverkliga oss själva hela tiden. Nu är jag ju för det. Eh, till viss mån. Men om vi bara tänker att det är det som är liksom målet med livet att förverkliga oss själva, ja men då kommer vi vara asjobbiga och vara i relation med vet, vi behöver ha den där jävla balansen och mm. våga växeldra i det. Och det tycker folk är väldigt provocerande. Mm. Men välkommen till livet vill jag ju då säga. Och det har jag gjort i sig ibland. Men att också våga, okej okay, men vad kan den här nästan sjukliga upptagenheten av bara att tillfredsställa sin egen behov eller bara den andres behov kommer ifrån. För det är klart att vi har lärt oss det någonstans. Och det är där jag går in då också med psykoterapeutiska verktyg och går in och grottar i. Vart har du lärt dig att bara lägga fokus på din partner och inte se till dig själv? Då är det ju ofta exempelvis anknytningsmönster eller att man har fått lära sig respons av sina känslor uttryck någonstans som gör att det blir klurigare. Mm. Eller om man bara ser till sig själv kan det ha varit ett skydd till exempel att man må, om jag, bara, om jag måste handla mig själv för att ingen annan gör det mm. ja, och då behöver man jobba med det. Vem mm. mm. <laughs> ja, spelar huskan till och ses. Ja, <laughs> Du är fin. det passar på mig. Ja.
1: Jag tänker i de fall, alltså för det jag tycker mig ser också är att, alltså att det kan också alltså att att olika människor, ibland har jag människor som beskriver det som att det maskulina eller feminina till exempel skulle mm. ha olika behov. Men om vi bortser från det att mm. vi bara tittar på individer och människor och olika typer av behov yeah. kopplat då till vad som triggar mm. alltså, i en positiv bemärkelse lust. Yeah. Och då tycker jag mig höra då att man ibland pratar om att så här, ja men typ jag går igång på eh, kommunikation till exempel. Jag känner mig eh, kåt efter att vi har suttit och pratat om livet i en timme. Det mm. behöver jag för att mm. sen kunna vara intim med dig. Mm. Um, och så kanske man då har en partner som är tvärtom. att yeah. så här, jag behöver vara intim med dig för att kunna sitta sen och prata mm. i en mm. timme. Mm. Uh, och det är bara ett exempel tänker jag på behov som så här fundamentalt i alla fall utifrån om man tittar på det i en första anblick krockar. Yeah. Ja. Här har vi två behov som helt tråkiga. Ja. Liksom. Ja. Eh, och så hörde jag dig nämna kompromiss innan. Ja. Och då tänker jag i ett sånt fall. Säg ja. att du möter ett sådant par mm. med det exemplet. Mm. Hur skulle du liksom vägleda dem till att hitta en kompromiss som inte kanske heller behöver innebära att de båda ska eh, gå emot sina behov? Nej, behoven är ju liksom validerade båda. Ja. Oh, ja.
0: utan tvekan. Utan tvekan. När men jag tänker att hitta den minsta gemensamma nämnaren i behoven. Och här, det här är ju en klassiker. Och då är det ju ofta liksom att försöka skapa en arena för paret att vara par. Och det är därför jag också jobbar brett med begreppet lust. Jag tänker inte bara lust till liksom nakenhet och eventuell penetration eller omslutning. Utan jag tänker också lust till annat, lust till att prata om livet, men lust till, om jag brukar använda bowling som exempel, eller kanske säger mer om mig än livet, men alltså det, att lust också till en bredare bemärkelse, och också fokusera på det, delvis för att då liksom lätta på trycket på den erotiska sammankopplingen, vad jag väljer att kalla det för men också för att påminna paret många gånger om att ni har också andra saker i en relation som är jätteviktiga, och det handlar inte om att jag vill förminska sexualiteten utan mer för att ta inspiration av andra delar av livet Mm. Men att hitta, och i det här exemplet du gav så tänker jag att det handlar väldigt mycket om just närhet. Att göra saker tillsammans som inte nödvändigtvis mm. behöver vara sexuella just nu.
2: Mm. Sen mm. kan
0: det bli något annat sen förstås.
2: Mm. Fint. Ja, och någonstans känner jag igen med väldigt mycket i det du berättar också. Det här med att min egen resa när jag kommer till sexualitet har ju blivit också att jag har gått mer från, kanske mer fokus på själva sexet till att förstå mm. Att det kanske egentligen är närhet och närvaro jag mm. har sökt. Yeah. Eh, och att bara förstå det. Då kan ju också det innebära ibland att det är inte sexet direkt jag är ute efter. Mm. Eh, och min stora lärdom med Madeleine är ju just det här med att, hur viktigt det är att prata om mm. saker och ting. Mm. Att nej men vänta innan, jag behöver se titta in i dina ögonen ett par minuter för att jag behöver landa i dig. Mm. Och det tycker jag är så häftigt när det mm. kommer till relationen För det är en lärdom och jag bara inser så här. Vi blir aldrig någonstans färdiglärda. Nej, utan, tack mm. För det hela tiden bara, det växer massa nya saker inom mig. Mm. Och, och för att glida över till någonting jag hörde dig säga också. Du pratade om eh, egentligen några sådana här relationsmyter. Mm. Och det gör du även i boken och yeah. skriver, Och då blir jag nyfiken för att du pratar ju också om det här att Ibland kan jag möta par som liksom, vi är så lika, vi har alla exakt samma intressen ja. eller här är ingen inga skav, vi har inga konflikter, vi har det så bra mm. och då blir jag nyfiken för att glida över till vad skulle du säga är den vanligaste mm. och kanske mest skadligaste myten när det kommer till relationer? Mm.
0: Det som ploppar upp direkt med mig när jag hör dig prata, det är den här myten om att är det lätt så är det rätt. Det tänker jag är ren och skär skitsnack. Delvis tänker jag också på det här, de här paren som kommer till mig och säger så här, allt funkar så bra, vi kommunicerar så otroligt fint, våra barn är bäst i världen, det är de ju förstås säkert, men att allt funkar så bra, vi är så otroligt lika, vi vill precis samma sak, sexet är inte bra. Så tänker jag på en gång tänds det en, var, en liten varningslampa, men en liten uppmärksamhetslampa i mitt huvud. Och tänker att här är det ett par som har lurat sig själva. Mm. Eh, och det menar jag inte för att vara oförskämd, utan mer så här, okej, okay, men hur kan vi förstå då att just sexet inte funkar? Och då är min erfarenhet ofta att det är något annat som också skaver. Eh, och det finns ju så otroligt många, precis som du nämner relationsmyter ute som i, i, skälper oss. Mm. Eh, delvis att man ska vara typ identisk med sin partner och ha de här exakt samma intressena tut, 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 tut. Eh, för då är det liksom bra men då kan man lika bra ha upp med sig själv alltså det är ju också, och jag menar sex med sig själv kan man ju också ha och det är ju härligt och hälsofrämjande också men att tänka sig att man ska vara identisk med sin partner, det, tycker, det tror jag är farligt, delvis för att det ibland kan ta jättelång tid att hitta en sån person eh, men sen när man tror sig hittar den och så uppstår det något skav före eller senare för det kan jag garantera att det kommer göra eh, så tar man det som att jag tecken på att relationen är dålig. Och det menar jag att det behöver inte alls vara. Det kan ju snarare faktiskt berika våra relationer. Eh, ni frågade ju också inledningsvis om in och eriks relation. Vi är faktiskt otroligt olika. Eh, jag är ju också med i svt och första ögonkastet. Och vi hade nog inte blivit ihopmatchade med varandra. För vi har väldigt olika intressen. Eh, vi har också lite olika mål med livet. Eh, men det är ju det som också har fått det att funka för oss. Det är för att vi kan fortsätta utveckla sida vid sida. Men var för sig också. Och att liksom mötas i det. Eh, och det tror jag är, Jag, jag inte bara för att jag, jag skiter mig och Erik, utan det kan man ju också kolla i parterapeutisk forskning, att man behöver ha det här. Man behöver ha, inte kanske skav, eh, men kanske någon form av friktion där liksom också utvecklas någonting. Det är ju som att gå på styrketräning. Man går inte och tar samma vikt liksom år ut och år in hela tiden, för man ökar ju lite grann och det är för att man blir starkare. Och relationer är precis samma sak. mm. mm. Du är ju Du Det är en ja, ja, Så det Det är, är på helt rätt plats. Alltså. Ja, precis. Du får inte orolig för, deep. för ja, det, deep, det
1: är, exakt. Ja, men det där är jätteintressant. Det är så intressant. För att när jag hör dig prata så tänker jag också direkt på. Då kopplar jag det till min och Peters, till vår relation. Mm.
0: att jag, man gör ju det när man har närmast. Ja, så gör man ju det. exakt. Nej, men, och, och då
1: tänker jag direkt så här att, att jag förstår och hör det du säger. Mm. Och samtidigt så tänker jag så här att för mig så är ju upplevelsen att vi är sjukt lika. Ja. Alltså vi har ju så... Det är, det är nästan läskigt på många sätt. Och samtidigt så finns det ju väldigt mycket inom oss som också är olikt. Så det beror ju också, tänker jag på. Eller det som då växer i mig är mm. ju också att det beror helt på vad man menar med olikheter. Ja, precis. Att skulle
0: vi, uh. men man är ju mm. just det. För man kan ju vara väldigt likt. Nu kan det ju låta som att jag tänker att ja, men då ska ni göra slut för ni är alldeles för lika. Det <laughs> ja. menar jag ju inte. Utan jag tänker att det måste behöva finnas en medvetenhet och en, stra en strategi. Jo, en strategi. Alltså, när vi då märker ett skav eller så här, här är mm. någonting som inte, när ni inte är synkade i någon fråga i livet. Jag menar att man kan hantera och möta det. Mm. En... Ah, nu måste vi göra slut. Eller, nu måste vi boka tid hos Kalle för att jag göra slut på bästa sätt. Nej, utan här har ni en förmåga att kunna mötas och se vad händer här. Go deeper också mellan er två. Exakt. Jag.
2: Exakt. Och jag tänker ju så här också. För att... För mig är ju vi extremt olika i en hel del saker. Ja. Jag är idrottsnörd utan det like, Alltså mm. vi har lite olika intressen där. Men någonting som binder oss samman är ändå att vi har liknande behov. Alltså drivkrafter. Ja. Ja. Och där utveckling bidrar och variation är exempelvis tre viktiga faktorer för oss alla. Eller för oss. Mm. Jag tänkte säga mm. alla tre. Ihop. För jag tänkte att kan ju ha. Vi har en ja. relation här. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, ja. ja, helt plötsligt <laughs> ja. så är det tre som är där. Nej, men, och det har jag märkt ändå underlättar. Ja, för jag har tidigare relationer där utveckling kanske inte har varit samma drivkraft Nej. och det behöver inte vara rätt och fel. Men att om då trygghet eller någonting annat är mer viktigt. Mm. Och där kan jag ju känna igen mig att där har ju vi en alltså likhet i drivkraft.
1: Exakt. Mm. Och det jag tänker också. Precis. Det finns mycket fundamentalt som är likt. Och sen har vi, jag upplever att till exempel i konflikter så har vi extremt olika strategier i hur vi hanterar det. Mm. Alltså att vi, eller våra, våra mm. invanda strategier i alla fall. Mm. Sen jobbar vi på våra gemensamma liksom, medvetna strategier och utvecklas i konflikterna.
0: Vilket är relationsarbete, mm. eller ja, Exakt. För mm. vi alla, jag menar... Ska jag inte outa min Jo, men jag gör lite till. Min och, Erik, min och Eriks uppväxtsituation är väldigt olika. Vi båda, vi båda har, liksom, ja, vi har föräldrar också. Erik har två väldigt mycket äldre syskon. Jag har ett syskon som är liksom ett och ett halvt år äldre. Så vi har lite olika konstellationer på så sätt. Eh, Erik är uppvuxen på landet, det är inte jag. Eh, så vi har ju många olika strategier som vi också förstås har tagit till oss- när det kommer till just konflikter, exempelvis. Som eh, inte har hjälpt oss i början. Vi har... Traditionellt sett varit ganska dåliga på att bråka. bara vi också valt att skriva ett kapitel om att bråka snyggare i boken. Är ju också för att veta att det går att lära sig. Och när man möter på ett skav eller ett hinder. Eller vad det man kallar det för. Så går det att lära sig att bråka. För det är ju en färdighet. Mm. Ja. Och det, jag går tillbaka till min mottagning. Och tänker på alla de här paren som att varit så här. Men. Vi bråkar hela tiden. Och så ber de förklara. Man bara, men det, det, det låter ju som att det bara är olika behov som kommer i med varandra. Och sen så gör ni ingenting. Mm. Det här är inte ett bråk. <laughs> liksom Nej. Att, Nej. Men då får man också närma sig det på ett konstruktivt och välvilligt eh, sätt. Mm.
2: Och på tal om bråk så tänker jag... För det är något någonting vi tränar på. För mm. jag har också bra. egentligen inte varit så himla duktig på det. För vi har nog varit mer... Eller i tidigare relationer alltid så bra. Och mm. det är en undanflykt mm. i sig. Mm. Och jag har också förstått att jag kommer mycket från det här ensam är stark. Jag menar, jag, yeah. klarar här, maskulin, nu jag klarar maskulin och jag klarar. Och kanske också lite mer av det här undvikande mönstret då. Yeah. Eh, Och då få möta någonting annat. Yeah. Att bli varse och liksom, och shit, det här är någonting vi behöver träna på. Att mm. kunna gräla. Och då blir jag nyfiken på när det kommer till konflikter och gräl. Vad skulle du, och jag fattar ju att det är flera aspekter i det här. Men jag vad skulle du säga är de viktigaste sakerna för att kunna... om vi, Säger uh -huh. ett DPT som att gräla konstruktivt. Yeah. Vad skulle du då vilja liksom sätta för några så här? Det här, Tänk på det här för att få igång en, en kreativ eller en, en konstruktiv eh, dialog kanske istället för gräl.
0: Ja, det kan vara gräl, men jag tänker att en jätteviktig komponent av ett gräl eller en konflikt är ju slutet. Alltså jag, tänker, jag brukar säga det till väldigt många småbarnsfällare som kommer till mig eller skrivit till mig. att så här, Ni får bråka mycket ni vill. Eh, men ifall det är barn som ser, då måste, ni, då måste ni också visa barnet att ni gör eller säger förlåt. Det är liksom det här som är viktiga. För då kan man också lära barn liksom konstruktiv eller så vackert som det heter i litteraturen, en adaptiv ilska, mm. eh, som fungerar. Eh, för jag menar, just ilska är en affekt eller en känsla som vi i västvärlden är väldigt dåliga på rent generellt, sett. vi är lite rädda för den. Vilket då också gör att vi inte bråkar överhuvudtaget. Eh, men jag tänker att vi Behöver visa barn i vår närhet att det går att bråka, men då kan man också förenas i det. Så ett, en viktig komponent i ett bra bråk det är ju förlåtandet i, i slutet. Sen behöver man inte vara ense, för det är också en jättevanlig missförstånd. Mm. Missförstånd. Mm. Miss 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 <laughs> bra att vi är flera, när ja. ja, det. är <laughs> Men det är också ett vanligt missförstånd är att man tänker att en, ett förlåt ska innebära att man då också är 100% ense. Nej, alltså det är absolut inte. Man kan också agree to disagree någonstans, men också att Förenas i att så, men vi tycker olika. Och det är också helt okej. Okay. För det är ju en relationsmyt är ju att man ska liksom förenas och bli en hela tiden. Och det går inte. Man kan tro det och uppleva det i stunden. Men man är fortfarande i sin individuella jag. Eh, och att tänka sig att varje konflikt ska sluta upp med att man är 100% procent ense. Nej, men glöm det. Då har man kommit ganska långt, mm. tänker jag mig. Eh, jag är snart där <laughs> själv. så det jag. Men att jag... <clears throat> Jag tänker också att man inte ska vara rädd för att pausa eventuella konflikter. Att man så bara, nu märker jag att det här blåser upp till någonting som är väldigt stort. Eh, kan vi bara pausa i två minuter så vi kan ta ett varv runt huset, eller eh, jo, men jag skriver ju också i, i boken om det här med de här fruktansvärda talen på bröllop, där man säger så här, går alla lägger osams. Nej, men vilket cup of crap. För jag tänker att vi måste gå och lägga oss osams ibland för att sen kunna sova, för att sen kunna bråka mer konstruktivt dagen efter. Och det är inte helt ovanligt att man sen vaknar dagen efter och bara säger, du vad var det här? Jag har ingen aning, nej. Vi skiter i det här. Mm. För när vi är trötta så blir vi lite mer dumma i huvudet. Mm.
2: Jag älskar det. Och framförallt det sista du sa, för, och jag känner igen oss i det att mm. för ibland blir det skitsaker som bara byggs upp. För du blir mer och mer in i och mer associerad i den känslan. Ja. Och hur viktigt det är att ibland kanske... Ah, men vänta, ge mig tio minuter. Jag behöver
0: landa i vad det här handlar om. Precis så. Äh, jag kommer tillbaka. Så, exakt. För det är det också som är exakt att men Jag ytra. går ut. Jaha. För då kanske du då lämnas där hemma, Madeleine, och bara så här, ja, men när, när kommer du? nu vet jag inte om ni bor i för sig, men alltså, när kommer du tillbaka då? Ja, det inte du svarar svara på, för det har dragit. Utan säga, jag kommer tillbaka om tio minuter. Exakt. För då vet du, då kanske du får ångest på slag, nu känner jag dig, men du kanske får ångest på slag, bara så här när kommer han tillbaka, vad händer, vad händer, vad händer? Eh, men då vet du att mm. klockan elva då, så kommer han komma tillbaka. Exakt. Och då kan man förenas i det.
1: Ja, men det har ju varit en jättelärdom alltså utifrån, ja, nu har vi träffats ändå ett tag, träffats Nej <laughs> <där. laughs> ja, men vi är inte tillsammans där jag har, ja, vi har haft en ett tag. Och om jag då ser liksom något som, <laughs> som verkligen har utvecklats under tidens gång, har varit att i början då så, så krockade vi väldigt ofta i mm. våra just strategier av att jag blev väldigt rädd och som du sa fick ångest på ett när Peter när du eh, liksom drog dig undan eller bad om space och att tydligheten inte fanns där, där. och till exempel de som det här med att somna eh, när det var också någon tror jag så här, som jag faktiskt har hört ja. precis som du säger ja. vi matas ju med den liksom och haft med med den liksom. nej men det får vi inte göra. Mm. Så att när vi då gick när, när du då petade så här, ja men nu när du du var redo för att sova liksom och vi inte hade löst mm. inom sitt ihop till så väckte det ju massor av alltså i mig och kan fortfarande göra mm. men och där märker jag ju då att det hjälper ja. så mycket när vi kan så här typ påminna varandra, vi kan vara asarga men typ, jag älskar dig, det är vi ja. natt. Alltså. För man kan
0: ha liksom två motstridiga känslor i sig samtidigt ja. och det är också en nyhet för väldigt många människor ja. alltså, man kan vara flyförbannad på sin partner och samtidigt vara jätteförälskad och kär och älskar en människa att det går också okej okay att ha båda känslorna samtidigt sen tänker jag mig också att man blir ju oftast argast på den man har närmast alltså jag tänker, nu vet inte om ni ja du sa att det var i Lund jag ju, Nu är mitt barn mindre rörd nio. Men man blir också som absolut argast på sina barn. För det är de man har närmast. Eller sin partner. Mm. Eller sina föräldrar. För det är de man liksom ändå har emotionellt närmast många gånger. Inte för alla, men för många. Eh, och då får de också bli bärare av de starkaste känslorna. Mm. Men sen är det skillnad på att bli arg på sina barn. Hur man hanterar det. Och på sina partner förstås. Men det är kanske är nästa bok då. Men alltså det är, det är, man får inte bli hur arg som helst på sina barn. Mm. <laughs> eh, men sen kan man... för de, ja. de mågnadsmässigt och så, men att på sin partner så ska man också kunna få vara arg men att kunna hantera mm. det på ett adaptivt sätt mm. fungerande sätt och inte mm. fuck you, hela tiden
2: ja. mm. och jag tror ju någonstans i det här som exemplet så handlar det väldigt mycket om tror jag, att våran lärdom är, och det var ju någonting du sa i början också att hur viktig kommunikationen är mm. för jag kan ju bli så här när jag blir riktigt jävla irriterad eller arg så behöver jag landa i vad fan handlar det här om mm. Och Bra. då blir inte jag den bästa kommunikativa personen nej. eller i
0: relationen. Jag inåt till dig själv blir det ju det i alla fall. Men kanske inte kopplat till din Nej, och, och
2: jag blir någonstans så här, jag vet inte vad det här handlar om. Nej. Och då behöver jag ofta space. Men tidigare så kanske jag inte var tydlig med att jag mm. behövde space. Mm. Eller jag behöver gå iväg nu i tio minuter. För att, och då var ju våra, och anknytningsmönsterna mm. slog till. Ja, och då blev det ännu mer att jag ville skjuta ifrån. Och du blev ännu mer att du ville så att igen, hur jäkla viktigt det är mm. att prata om det. Ja. Men också att i efterhand kunna reflektera och ta vad vi kallar lite metaperspektiv. Ja, alltså observera, vad hände igår egentligen? Ja.
0: Men jag tror att ni Så. har ju ett försprång som ni också arbetar med de här frågorna. Eh, är det liksom två ingenjörer som är ihop som inte är lika vana att prata om relationer, då är det en skillnad för då går rädslan igång på en ja. gång. Eller ilskan blir ännu stark, eller upplevs i alla fall som starkare. Mm. Eh, och då behöver man ju lära sig det. Mm. Och oavsett, tack, tack och lov, kan vi liksom inte kanske inte ändra våra anknytningsmönster. Men vi kan ju bli medvetna om dem och vi kan utmana dem för att liksom göra det lite bredare. Så jag tänker att det som ni säger nu är ju en jätteviktig lärdom också för alla lyssnare. Mm. Jag tänker att det går att lära om sig. På samma sätt jag jobbar ju väldigt mycket med något som kallas- för affektfokuserad psykoterapi. Alltså hur vår kropp någonstans säger. Alltså affekterna, det är ju kroppens reaktioner på känslor. Eh, och hur vi kan hjälpa oss själva att förstå. om ja, Som din ilska då Peter. Att så här, men nu har jag lärt mig att när jag får den här ilskan- behöver jag sortera i det. Ja, det är ju toppen. Det är det som är oftast målet för mina klienter. Att så här, lära sig, nu märker jag att mitt hjärta slår så här- när brukar du göra det? Jo, men jag är arg. Okej, okay, men då behöver jag gå ut för att delvis lugna ner hela systemet men också för att försöka förstå rationellt vad är det som händer. Vad var det Madeleine nu sa, gjorde eller inte gjorde <laughs> som fick mig gå igång på det här sättet? Och det kanske inte alls handlar om dig. <laughs> ja, nu ser jag inte lyssnarna om dig Madeleine utan det kanske handlar om dig Peter. Och då behöver man lära sig det.
1: Vad det vad, liksom. vad, ja, vad
0: Exakt. Och man brukar ju ofta anklaga sin partner för mycket saker som inte partnern har något som helst med att göra. Utan det har med den egna dagen att göra.
2: Ja, och det är bara en trigger som får det att lösa sig ut igen. Ja. ja, precis så. Mm.
1: Jag tänker när det kommer till att liksom komma samman igen efter mm. konflikter. Den tycker jag är intressant också. Hur ja. hittar man sätt och liksom skapar space för att mötas igen? Ja. Um, har du några tankar kring det?
0: Oh, massor. Ja, <laughs> jag tänker att det är som jag var inne på tidigare också, just som ingångsport till det här. Och det är ju också att göra själva förlåtet. Vi är ju ett, en stolt art på något sätt. Så många av oss har ju väldigt svårt att bara säga: du, Det här blev jättedåligt. Och jag var en av de bidragande faktorerna som gjorde att det blev dåligt. Man tycker att det är jobbigt. Man tycker att det är ovant. Och en del av mig vill ju ibland, och det har och för sig läckt ut stundtals också, både i sådana här sammanhang men också i terapirummet. Där man säger så här: men vet ni att jobbigt är inte en ursäkt till att inte göra något överhuvudtaget. Att ibland får man bara rycka av plåstret och säga, du, där blev piss. Och så får man hantera sin egen ångest i det. Eh, och det är ju också en övning, det låter ju skitenkelt när jag säger det så här, men att det är ju också en övningssak- eh, jag tänker att man får, jag brukar använda begreppet liksom att öva eller att provprata eller liknande. Så här, nu kommer jag säga något som inte jag riktigt vet hur det kommer landa. Men jag behöver liksom närma mig någonstans hur jag ska säga de här sakerna. Eh, och det är effektivt. Eh, mm. För då blir liksom ribban blir inte lika hög för den som, som, för mottagaren, alltså ens partner. Om man liksom går in i ett samtal och säger, du jag tycker att det här är svårt. Men för oss är det här viktigt att man har det som en uttalad grej. Precis som tack förlåt och skyldig själv i min och Eriks uttalade grej som vi använder oss av för att nå varandra så kan också det vara en replik att använda sig av att nu vill jag testa eller nu vill jag provprata. För då blir det inte lika allvarligt och då blir det också en ökad förståelse att säga okej, okay, när Madeleine ska be mig om ursäkt då, sen, men nu ska jag proprata lite Kalle. Förlåt att jag, och så säger du någonting och så blir allt irriterat för jag bara, men du vet inte alls det jag var irriterad på. Och då kan man ändå nå... Nå varandra i det. Mm. Att våga testa. Och jag, och jag tänker att det är också ett steg till att, inte behöva, att det inte behöva vara så fruktansvärt allvarligt hela tiden. Utan att så här, nu provar vi. Pff, mm. Då märker man att ångestnivåerna blir lite lägre. Och mm. då kan man prova mm. i trygghet. I alla fall högre nivå av trygghet
1: precis, jag gillar det, jag tänker jag läser, eller tolkar också in i det du beskriver att det någonstans också handlar om att, och någonting som jag vet, att vi, vi delar liksom medvetet en gemensam vald sanning mm. om så här, att vår relation är en arena för utveckling ja. det behöver inte vara utveckling men så här, okej okay, vi har skapat ett space av övning, vi testar ja. det här vi tränar på mm. att relatera mm. liksom. eh, och det ja, men jag tänker
0: också ord, oj, oj, ord av trygghet eh, eh, jag tänker att det är snarare trygghet än utveckling nu, som du beskrev nu, nu tog jag med gett stora friheter och igen en relation, men jag tänker att det är snarare det handlar om trygghet, att man känner sig trygg att vara där. Yeah. Utveckling i mitt vokabulär, och nu kanske jag definierar på ett annat sätt, men då är man liksom på väg någonstans. Men jag tänker tryggheten när ni då når varandra och pratar om det på det sättet ni verkar göra. Mm. Så är det ju snarare att använda sig av tryggheten som ni har skapat. För trygghet skapar vi. Det kommer bara inte. Vi skapar det. Ja.
2: Och, du, och du är helt rätt i det. För att är det någonting. Som har gått upp för mig under de senaste, eh, eller senaste året. Är ju att vi har också använt vår relation för att bygga trygghet. Alltså gå till mer en trygg anknytning nu. Ja, precis. Eh, och där vi har märkt också hur härligt det är att få känna sig helt trygg. På mm. det sättet att... Shit, vi delar ju allt, allt. Våra skuggor och vi mm. jobbar och vi har det som en här skuld att förutveckla. Jag tänkte att du skulle säga skulden nu, jag, <laughs> det, det gör vi också kan jag säga, skulden. Det gör man men, oftast när man bor <laughs> i Stockholm. <laughs> ja. Nej, men, och för mig blir det väldigt tydligt också just det här att ju tryggare jag känner min relation... Ja. Desto mer blir det också en, en arena för utveckling. En Precis. arena för att prova på. Mm. Och då blir det inte allt på blodigt allvar. Eh, och det är, är det någonting jag verkligen vill mm. eh, tipsa om. Är ju att verkligen se relationen som en arena för. Eh, att, och det är det jag har förstått också. Att även om vi kommer från olika bakgrunder. Jag har levt lite längre och så vidare. Så är det faktiskt trygghet vi har skapat. Mm. Vilket det tycker jag är väldigt fint. Mm.
1: Ja precis, och jag tror att det jag menar och vill komma till varje mer också, till exempel om man kopplar det till det här att vi, vi pratar tidigare om det här med myter, vilka myter yeah. eller valda sanningar om vi använder yeah. ordet har vi om relationer. Och att om vi går in i ett kontext eller i en relation med en liksom, vald sanning eh, om att här finns ett utrymme för mig, som du då beskriver också baseras i tryggheten, mm. där vi tillsammans kan öva på de här precis. frågorna, så blir det också, eller som du säger provprata, mm. så mm. blir det också mer tillåtande yeah. att faktiskt testa.
0: Yeah. Jag, och jag inte älskar din formulering, valda sanningar. För det är, ju, det är ju verkligen så det är. Mm. Men du kan ju lika gärna ha valt din sanning om att Peter är en idiot. Precis. Eh, men som motbevis, nu är jag i och för sig bara träffade en timme. Mm. Men alltså, det och att redan har trevligt. du bestämt dig. det. Har bestämt <laughs> eh, men att så här, och att då, trots att han då är snäll. För jag tänker, det är väldigt många som jag träffar som har varit med om traumatiska relationer, alltså partnervåld eller våldtäkter eller liknande, som just inte. Kan, eller har förmågan just idag. Att välja en annan sanning än att alla vill med illa. Eh, och då får man ju jobba med. att Okej okay, då jobbar jag med något som kallas för relationell psykoterapi. Att säga, men hur blir det för dig då att sitta här med mig och berätta om det här. Så använder jag liksom min relation till min klient. Eh, som att säga, men jag sitter kvar här. Även eh, fast du berättar saker som du mår väldigt dolt av. Jag är kvar här. Eh, och då får jag liksom vidga. Förmågan till att välja andra sanningar. Mm. Jag tyckte valdsanning var en bra formulering. Den det, det, kanske jag snor i något sammanhang. Jag, jag tyckte var det var fint. Ja. Och den jobbar vi mycket med för att. Ibland kan det
2: vara så att jag inte ens är medveten om vilka valda sanningar jag har om relationer oh, och klart. om sexualitet. Nej, nej, nej. Och då är det det första steget kanske, så att klart. lyfta upp det på bordet. Ja. Så ja. jag har en vald sanning om ja. att om jag visar passion i vår relation, mm. då drar du. För det är tidigare erfarenhet. Ja. Alltså vill inte jag visa... Alltså att bara bli medveten om det i en relation, är ju fantastiskt. Och förstå också att har jag en gång valt det, mm. då kan jag välja om. Och det är ju faktiskt trixigt, även om det kan vara tufft.
0: Ja, men absolut. Men livet är tufft. Kan ja. vara. Ja, alltså stundtals i alla fall. Yes. Sen är det ju liksom det klart att ingen av oss vill må dåligt. Vi vill ju gärna ha den här jävla balansen och må bra. Men det kommer alltid komma situationer som det liksom skaver, det blir friktion, det är, man mår dåligt. Men har man liksom jobbat med de här frågorna tidigare så kommer man ha större sannolikhet att gå mer helskinnad ur saker och ting. Eh, det är därför också valda sanningar klickade i hos mig. För jag tänker att ja man behöver liksom ha en bredare repertoar av sanningar. Det är därför jag svarar på frågor i medier i olika sammanhang. Eh, och när man får svar bland annat på frågor i Göteborgsposten. Och så har man tre och ett tusen tecken på att svara. Och det är, ofta är ju frågorna så här. Ja, å ena sidan och andra sidan. Ja, nej och kanske. Men då behöver man ju pff, koncentrera ett svar. Men sanningen är ju att man skulle kunna skriva... Alla sidor av Göteborgsposten på en och samma fråga. För det, Vi är så olika och vi har olika vanor, vi har olika inlärningssätt och vi väljer på olika sätt och vi reagerar på olika sätt. Så det är så otroligt komplext att vara människa. Och Det tänker jag väl också är något som vi, ytterligare en relationsmyt, är väl att man tänker att man liksom ska bli komplett i en relation. Men vi fortsätter ju utvecklas i andra relationer till vänner, familj, arbetskompisar etc. Och att det här liksom är en resa som vi håller på med länge. Mm. Och vi lär om oss. Mm. Och Precis. vi lär oss nya saker. Mm. Verkligen. För det brukar jag dra en halvlöjlig liknelse när jag undervisar ungdomsmottagningar i sexologiska frågor. Att säga men, men tänk själv själva när ni var 13-14. Och så idag när ni kanske är 36-46-76. Ja men vi tänder ju inte på samma sak sexuellt när vi var 14 som 50 år senare. Tack och lov. För att vi utvecklas. Och det här gör vi i många andra aspekter, inte bara sexualitetsmässigt utan också i relationer. Vi har olika, och det tänker jag för många som har långa relationer bakom sig och fortfarande är ihop med den personen. Jag menar, relationella behov, jag menar igen, då. mig och Erik. Mina relationella behov när jag var 20 är olika då från när jag är idag, när jag är snart liksom fyller 37 nästa år. Det är olika för att livet har gått. Jag har lärt mig nya saker. Jag är Erik har också utvecklat som har fått mig att omvärdera saker och ting i livet. Vi har också. Jag har råkat få barn, vi har inte råkat få barn. Det är väldigt välplanerat barn. <laughs> <laughs> eh, eh, vi har också träffat nya vänner som har utvecklat oss på andra sätt. Det händer saker. Mm. Livet.
1: Mm. Hur ni, Jag tänkte precis ställa dig den frågan. Vilket är intressant att du då hamnar på just det temat. Det här med hur... För jag tänker i... Nu har jag och Peter bara... Vi har liksom känt varandra i två och ett halvt år i princip. Mm. Eh, och, och, jag bli, och jag har själv då ingen erfarenhet av att ha liksom, en relation över så pass lång tid, som jag är 16 år, eller Peter du kommer från en 32 årig relation. Yeah. Hur har, jag tänker du och Erik då om jag får mm. fråga rent rakt på saker utifrån er relation, hur har ni hanterat de här liksom, skifterna där mm. ni kanske har klivit in i men, så här, nya versioner av er själva? Att det har fötts nya typer av behov, eller nya sidor av er mm. har fött fram och så vidare, om mm. du hänger med
0: men, Ja, men jag tror det, men jag tror att vi på, på den, i den aspekten är vi nog ganska normativa på så sätt, att stundtals så gör, alltså som många andra par som jag också träffar i mitt jobb, att alltså, vi inte lägger märke till det, förrän när vi lägger märke till det alltså när saker och ting sker så i stunden så kanske vi inte märker det, sen går det liksom ett år eller två och sen bara men, och då börjar vi liksom connect the dots någonstans, att ja, men det beror ju på det här och då försöker vi i alla fall prata om det
1: jag Ja, men jag tänker att det här... Frågan var just det här hur, hur man slash hur ja. vi hanterar eh, skiften. Mm. Jag, hör, för jag hörde, och innan du får tänka medan jag fortsätter pratar: ja, prata, men jag vill <laughs> så, så jag ett par som, som hade varit tillsammans i under om det var över 20 år. Ja. Som, och, hon, och då frågade jag henne, så, vad har varit er nyckel till mm. att hålla eran, alltså, kärleken och passionen ja. levande så många ja. år? Och då var det var så vackert, för då svarade hon, hon sa att det har handlat om att att, eh, att, att välja att älska den, mm. alltså den nya, eh, Markus ja. hette hennes partner, yeah. att älska varje Precis. version av honom. Yeah. Liksom.
0: Ja, men det skriver jag också i boken. Och jag tänker att det, och jag också säger det till de, av, de parren jag har haft i kastet säger också det. att, att vara relation, man väljer varandra varje dag. Eh, och det är något som mitt, mitt första par när jag var med i den tv-serien, de, de heter Maxine och Emil och de är fortfarande gifta och har faktiskt nu en liten tös också. Mm. Eh, och de kör ju fortfarande på det som jag uppmuntrar dem när inspelningen slutade, att säga, välj varandra varje dag, om ni nu vill det. <laughs> att mm. man också aktivt, det, det ligger lite under enskildet själv i vårat motto, då, att säga, vi gör ditt aktiva val att välja din partner precis utifrån så här, vem, är, vem är du idag och fortsätta välja det, för det, finns, det är också en relation som jag pekar på er som, att, mm. igen då, som Peter också var inne på, de här relationsmyterna att man tänker, bara man får en hälla metallbiten som jag råkar har runt ring, eh, vänster vänsterringfinger det är en väldigt här, sexologisk kulturell symbol för äktenskap eller förlovning, mm. äktenskap i mitt fall att man tänker, bara man får den här så är man klar mm. Nej, det är väl också en jättestort problem som många fastnar i att man tänker att nu är jag gift, nu är jag klar. Nu kan jag sätta mig här och kolla på Netflix resten av mitt liv. Nej, utan man måste fortsätta relationsarbeta. Och det är väl lite så som är Min och Eriks nyckel har varit mycket att vi har fått, get, fått, fått tagit och gett varandra utrymme att göra våra mm. egna saker. Men sen komma tillbaka till varandra det är en av anledningen också för jag, inte bara därför utan det finns ju forskning på också men den här att eh, relationer behöver både distans och närhet att alltså man behöver distans till varandra för att fördjupa och upprätthålla egna intressen, andra relationer eh, arbete, studier etc för att liksom ändå vara i kontakt med sig själv men sen behöver man närhet för också skapa upprätthålla relationen till sin partner eh, eventuellt ligga om man är lagd åt det hållet eh, prata, mysa städa, <gör> göra de sakerna också men sen behövs den här växlingen och i vissa perioder behövs det mycket mer närhet och i andra flera, mer distans
2: Häftigt, för jag tänker ju vad ni bägge två pratar om och så blir det ett kapitel som börjar liksom, äh, i boken som ja. jag skriver om för att igen länka till för den intention vi har är ju att vilja ge perspektiv och få folk att verkligen kunna, ja ah, det där kan vi testa. För yeah. du skriver ju också om, i boken just det här med, hur kan man få lust och passionen att fortsätta blomstra? Uh -huh. yeah. Och då dels det här med dejter och planera in och så vidare. Men mm. du skriver en sak som jag verkligen gillar och det är just det här med, jag kommer inte ihåg om du använder just det ordet, men kvartsamtal uh -huh. med varandra. Uh -huh. För någonstans så tänker jag, eftersom jag jobbar mycket med organisationer annars, Precis. så en av de viktigaste sakerna för att få till en förändring och liksom få det att fortsätta att, att funka mm. är ju att emellanåt stanna upp. Och liksom, hur går det för oss? Har, får du det du vill i relationen mm. nu? Alltså, och det gillar jag när du mm. beskriver det. Och skulle du kunna ta lite mer och bryta ner den mm. för att skicka med några här frågor? För jag gillar det här att verkligen stanna upp i relationen ja. och titta på relationen i sig. Vad är det som funkar eller mm. inte funkar?
0: Jo, jag drar en till medarbetarsamtal. Just eh, och jag, började, jag satt och skrev hemma vid köksbordet faktiskt och så kom Erik hem och berättade att han haft sitt medarbetarsamtal. Och så pratade vi om det och är det inte underligt att man i väldigt stora organisationer ändå, som han ju också är anställd i, eh, har de här medarbetarsamtalen för att checka av hur det har gått det senaste året? och det är väldigt strukturerat sen tänker jag att vi alla som någon gång har varit anställda någonstans har haft de här medarbetarsamtalen och sitter och tänker så här, det här är spel för gallerierna nu bockar de bara av att de har pratat med oss men det kommer inte hända någonting men jag tänker att om vi skulle ha ett medarbetarsamtal något tätare än en gång per år, tänker jag i alla fall i våra relationer för att checka av, precis som du är inne på får du det du behöver av mig just nu eller den senaste tiden, vi hade det senaste kvartsamtalet eller utvecklingssamtalet eller vad du kallar det för och att Se ifall det liksom också är något överflöd av något. Men att man checkar av med varandra. Eh, hur mår du? Eh, hur har det varit sen sist? Eh, vad skulle man kunna vara? Jag, man kan presentera sina egna behov också. Att jag är väldigt sugen på att ha sex i duschen. Är det Är någonting du skulle vara nyfiken på? Alltså, det kan ju inte vara sex heller. Det kan ju också vara att jag vill att vi börjar äta... Om jag tänker på ett par som jag skriver om i boken som... Det här kan ju låta som ett litet medel för att rädda relation. Men för dem blev det jätteviktigt att ha picknick i vardagsrummet och köpa ostronar med ekonomin till ett för att för dem var det som att det kittades ihop igen. För det var väldigt ofta så de umgicks de träffades. Men att också gå tillbaka till det som funkar. Att säga, ja men nu har ju du och jag Peter, vi har ju inte haft kontakt sen vi gjorde det senaste eh, utvecklingssamtalet. För att jag har varit iväg då och, och du har varit på den här organisationsutbildningen. Okej, okay, men hur ska, vi, hur ska vi få tillbaka vår kontakt? Ja men hur träffades vi? Vi träffades på tåget, av en slump okej, okay, men då kanske du och jag ska ta en tur fram och tillbaka till Eskilstuna idag, bara för att gå tillbaka till det som funkade då mm. att också lära sig av historiken
2: yeah. och jag gillar det, och på något sätt också gå tillbaka till det som funkade där och då ja. och någon slags ankring som också kan få våra tillstånd att hamna där vi var mm. Mm. jag gillar Precis så. det
1: intressant, det går upp för mig nu när ni pratar om det att vi träffades genom podden, jag och Peter och så gör vi det här varje vecka, det är intressant koppling till att vi gillar på podda ja
0: Ja. ja, roligt. Bam. Ja. Så har <laughs> no, vi med relation som jag som jag precis sitter jag här. <laughs> jag men
1: det menar att vi liksom här får vi sitta ja,
0: jag tänker, vi har, man ska inte underskatta nostalgi. Nej.
1: Verkligen. Mm.
0: för jag menar det är ju det är ju en lust till det förflutna visserligen, men man har mycket att lära sig av det. Alltså, jag, menar, jag tänker också på alla de här par som har varit ett jättelänge, ursprungligen också till din fråga, med hur ska man upprätthålla person? Jag menar, en av mina vanligast förekommande frågor till de som har haft väldigt långa relationer det är, så, varför blev du kär i den här personen då? Och vad gjorde ni då? Eh, och sen så här, kan ni inte prova det igen då- för att se vad som sker? Sen, nu pratar vi mycket om liksom, tid. Eh, tänker, ni nämnde att ni har varit ett par i- vad sa du, två och ett halvt år ungefär?
1: Jag har känt var det i två och ett
0: halvt år. Ja, ja, så, ja. så ja, Lite, ja, det. Lite typ, ett... ah, odiffust. Okay. Typ typ där någonstans <laughs> ja. då. Jag tänker att det är ju också egentligen- faktiskt ganska lång tid. Eh, men jag får ju också par som har varit ihop i- då två år eller till och med tre månader- som bara kommer till, oss, eller kommer till mig och säger- är vi ett dåligt par som har kommit ett par år in i nu- när vi inte har varit ihop så länge? Och jag svarar nej. Eh, ni visar att ni bryr er om era relation. Och att ni väljer varandra varje dag och att det här kan vara en del av att liksom bli öka på säkerheten i valen. Toppen. Jag fick en fråga för flera år sedan när jag var med i Kropp och själ i P1. När man pratade om så här, ska man gå på så här parbesiktning, precis som man besiktar bilar. Och mitt svar då var, ja, jag vet inte om det är en så bra idé. För vad händer om man börjar prata om saker och så liksom rör det upp saker som inte behöver vara en grej. Idag har jag totalt ändå ett uppfattning. Och tänker att det absolut är en god idé att gå i parbesiktande samtal. Att bara checka av, ta två, tre samtal hos familjeridningen, en terapeut eller en coach eller liknande som faller in i smaken. Bara för att checka in med varandra. Jag tycker att det är en jättebra idé.
1: Mm.
2: Mm.
0: Håller med.
1: Mm. ja intressant jämfört med, här med valda sanningar att då behöver man också ha en vald om ja. att det är till vår fördel att saker så. kommer upp jag. Mm.
0: precis så eh, många är ju lite skraja för terapi Ja, och jag tänker att det kan ju vara ett, en förklaringsmodell varför liksom coachingbranschen går så bra. För att det låter inte lika läskigt. Sen vet ju jag väldigt många som tycker att coaching också är jätteläskigt. För att, ja, diverse anledningar. För att man då måste möta sig själv. Det är ju väl oftast en vanlig förklaringsmodell. Men jag tänker att det är bra att vi är fler professioner som jobbar med det. För att få olika perspektiv på det. Det hade inte varit lönsamt om det bara är psykoterapeuter som ska jobba. Så här. Utan man behöver alternativ. För att vi människor är olika.
1: Mm. På tal om att vi människor är olika. Mm. Så någonting som jag verkligen uppskattar med dig. Och ditt uttryck. Och det liksom arbete du bidrar med. Är att du också inkluderar väldigt många olika typer av människor. Mm. Jag upplever att den här liksom branschen av relationsarbete. Oavsett om vi pratar coaching, terapi. Eller vad det nu är må vara. Just i Sverige. Inte ja inte så ofta riktar sig till eh, relationer eller människor som rör sig utanför spektrat av det som anses vara normalt. Nej. Och, och jag, tänk, jag har intervjuat en del personer här i podden som och liksom letat efter personer som jobbar också med, med normbrytande relationer, oavsett om det är liksom åldersskillnader eller mm. att man lever i en homosexuell relation mm. eller att man eh, bara är hemma och för ja, normbrytande, icke-monogama. Ja. ja, men exakt. <laughs> <laughs> exakt. Ehm, och Ja, att jag kan upp uppleva att det saknas just i Sverige. Ja. Men det tror jag också. Mm. Att
0: jag har den här typen av retorik. Delvis tror jag beror på. Nu kopplar jag tillbaka till den första frågan. Just Men det är också för att jag vill förstå mig själv. Eftersom jag tidigt i livet visste att jag sexuellt och kärleksmässigt... Gick igång på killar. Så hade jag ju också velat förstå det. Och jag dras fortfarande tillbaka till när jag slog upp i biologiboken. När jag gick i grundskolan någon gång. Högstadiet vill jag minnas. För nu minns jag precis klassrummet. När man slog upp sexualitet Innan jag hade precis fått ett ord för det. Och när det stod en psykisk störning som är går att bota. Det var mitt första, min första definition på vad min sexualitet var för någonting. Och det är klart att det påverkar mig. Så en drivkraft har ju varit att försöka förstå det. Men det inkluderar ju inte bara att förstå mig utan också andra som inte går hand i hand med hur normen ser ut. Oavsett om det har med ålder att göra, kön, funktion, relationsform. Att det är viktigt. Sen får jag ibland kritik för att de tycker att jag urvattnar den heterosexuella tvåsamheten. Och det tänker jag snarare är en kritik som säger mer om den som framför den än om mig. Inom psykoterapi pratar vi om projicering. Alltså att man överför det man är orolig för sig själv på någon annan och du tänker jag att jag blir mottagaren för det att de tror att jag hotar deras relation, nej utan det är klart att ni, era relation är också värd lika mycket som min, er någon annans, men att man kan prata om relationsarbete utan att prata om en man och en kvinna hela tiden det är därför jag ibland vänder mig mot det här man, maskulinitet och feminitetsenergierna för jag tänker att det, det är egentligen inte det det handlar om jag får ju också väldigt ofta frågan kring att om män är kåter än kvinnor. Eh, och då svarar jag att rent sexualfysiologiskt, alltså våra kroppar, nej. Vi har precis samma förmåga till kåthet, lust, etc. utifrån ett biologiskt perspektiv. Sen lär vi oss en hel del dumheter som påverkar oss. Som gör att män uppfattas som kåtare. För att vi lär, vi lär oss det tidigare. Vi blir inte skammade där vi upptäcker våra könsorgan medan kvinnor eller tjejer eller flickor blir det i större utsträckning. Och då är det ju ett samhällsproblem. Och inte om energier. Sen kan det vara ett annat sätt att förklara samma sak. Men jag tycker om att prata klarhet. Mm. Mm.
1: Upplever du någon... För jag gissar ju då att det är också fler par som befinner sig i normbrytande relationer- oavsett vad för typ av normbrytande relation- som ja. då kommer till dig. Ja. Upplever du att det är någon skillnad i utmaningarna- som Nej.
0: Nej, det är liksom <laughs>
1: samma kärna? Det är
0: samma kärna mm. oftast. Sen är det ju väldigt många liksom normativa par- som också söker mig. Alltså jämnåriga kvinnor och män- som är i relation med varandra- som har följt liksom mallen. och Men som söker mig- ja, men delvis kanske för att de har sett mig på tv- och tycker jag verkar sympatisk- det går snabbt över. <laughs> som, som, som har en relation till mig. Även fast ändå inte är ömsesida. Eftersom jag inte känner dem. Men, men de har en relation till mig. Och känner att de kan prata med mig. Det är en av fördelarna faktiskt. Att synas i mediala sammanhang i terapier. För då har, jag har ett litet försprång i förtroende. Så jag kan liksom snabbare gå in i det. Men jag tänker att många som är just normativa. Söker mig också för att hitta alternativ. Du behöver inte det betyda. Så här, öppna upp och bli flersam. Eller polyamorösa. Eller polygama. Utan mer att. Att man inte fastnar i liksom förutfattade meningar hur saker och ting kan lösas eh, har jag märkt de senaste åren. Att man söker mig trots då, som sagt att man lever normativt utifrån.
2: Mm. Ja, och jag, och jag älskar när vi ändå in och pratar om normbrytande relationer. För, eh, du skriver också i boken om det här med icke-monogama ja. relationer. Och då blir jag nyfiken, Va, vad skulle du säga är den största, om det går, att plocka ut en mm. stor utmaning? Om vi ja. tänker att de par som kommer som är antingen inne i icke-monogama-relationer mm, eller mm. på väg in eller och så vidare. Va, vad skulle du säga är den största utmaningen där då?
0: Nu med, orsaken att jag valde att skriva ett sådant kapitel, det var en reflektion av min mailbox. Mm. Att det var, så de senaste, ja, vad kan det vara, tre tre, fyra åren kanske, så får jag väldigt mycket förfrågningar från tvåsamma som är nyfikna på flersamhet. Eh, antingen att de vill liksom... Eller nej, inte antingen, utan de majoriteten som kommer till mig det är att de vill liksom ha sexuella relationer med andra. Inte eh, emotionella, kärleksfulla... Jo, det kan de ju vara. Men inte att man vill ha flera partners. Man vill ha flera sexpartners. Man vill ligga med fler, men man vill komma tillbaka till sin tvåsamhet liksom. Eh, och det, orsaken till det kan vara många, eh, att man vill testa något nytt eh, eller att man känner att man har ett behov av att prova att ha sex med andra människor eh, eller andra kön än den relationen man lever i men den största utmaningen i det, det är, för de som kommer till mig, då är det liksom fortfarande då en ömsesidig önskan från båda oftast. En kanske vill lite mer än den andra. Och då blir folk oroliga och då säger jag samma sak som jag sagt här också. Ja, men att ni ska ha identiska önskningar om det här, det går inte för ni är olika individer. Sen kan ju oron eller rädslan kontra lusten och eh, nyfikenheten se olika ut. Men då får man prata om det. Eh, men delvis är en, en utmaning är ju att man tänker att det ska vara identiskt. Och den som kanske vill lite mer är oftast, nu pratar jag från min kliniska erfarenhet. Så jag har ingen referens med än då min erfarenhet. Att den som vill lite mer är oftast ganska, eller ganska, är orolig för att såra sin partner. Den som vill lite mindre är rädd att bli lämnad. Eller vad kommer hända om det här liksom sker? Kommer du inte vilja ligga med mig längre? Även fast man kanske ändå är sugen på att göra det själv. Och så frågar jag, okej okay, men är du orolig att du ska bli frälskad eller någon annan och lämna? Nej, okej. Okay. Kan vi prata då om din oro? Till din partner till exempel. Och då finns det en föreställning om att den som vill oftast är killen, eh, är då heterosexuellt par och den som vill mindre är tjejen. Min erfarenhet är tvärtom. Eh, och det tror jag beror lite på, på din fråga Madeleine ifall det just är flera icke-normisar som har av sig till mig. Eh, och det kan det vara. Sen kanske någon annan efter om vi bjuder in det i liknande sammanhang eller något annat. Men min erfarenhet mm. är oftast att det är kvinnan i heterosexuella relationer som vill mer mm. än med killen. Mm. Eh men hur betonar det är som jag gillar att betona forskningsstudier och vad som är, det här är min kliniska erfarenhet, studier kan säga något ja. annat men min erfarenhet är att det är kvinnan som oftast vill prova ja. mer än mannen ja.
1: mm. Mm. Intressant, jätteintressant observation
0: mm.
1: uh, Det var nog inte, de var nog mina fördomar var nog att jag skulle ha om
0: Ja men min med, ja, ja. <laughs> innehåller jag började och, jobba mer än mer Exakt, och
2: samtidigt är det spännande vilka är det som du sa också, som ja. hör av sig till just dig och ja. hade det varit samma sak om det Precis. var en Precis, ja.
0: för det är det här som är så viktigt då att sätta saker i sitt sammanhang, det ju eh, och det är det som jag också köter om när jag undervisar om forskningsstudier, vilka man ska välja att titta på mer och inte, det är ju sitt sammanhang, eh, och det här är ju sammanhanget av min verksamhet i på Södermalm i Stockholm, eh, jag är den jag är, eh, och pratar om de frågorna jag gör, och det påverkar självklart vilka ja. som kommer till mig, ja.
2: Nej, och det, utan att börja gå in för mycket i det. Men jag tänker på, egentligen all forskning är ju på något sätt också styrd av den som gör forskningen. Ja. Vilket också blir spännande. Och det i finns sig, ju jättemycket
0: ja. forskning som är beställda av organisationer eh, ja. som det finns pengar i. Alltså, jag menar vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Ja. Eh, och då ifall forskningsresultatet inte visar det som intresseorganisationen som kanske har beställt det nej men då kommer ju inte den forskningen ut <låder> så Precis. det är ju också, yes. också en del av det hela som jag också pratar jätteofta om när jag pratar om källkritik, när jag är ute och undervisar exact. barnmorskestudenter till exempel, så när ni läser forskning måste ni också kolla hur den har gjorts och vem har beställt det, ifall det är någon som har beställt det eh, och och, det, och
2: någonstans så älskar jag eftersom att det du säger hela tiden är ju också att det utgår från dig och din erfarenhet och ja. det är det ju också, och jag vågar säga vi i det här fallet att Istället för att då säga att forskning visar på så kan vi säga att vår erfarenhet av det här. Ja.
0: Och, det blir och det är ju så... en anekdot som också är värdefull. Exakt. Det som jag ibland vänder mig mot är en anekdoter står över liksom, högkvalitativ forskning. Mm. Det kommer alltid, jag brukar, här får ni en klissa till. Jag brukar alltid prata när jag pratar om studier. Att studier säger någonting på en gruppnivå. Sen kommer det alltid finnas individer som gör det motsatta. Hej, mänsklighet. Mm. <laughs> Exakt. Eh, men då behöver vi som jobbar med människor ha den här flexibiliteten att säga: ah, Jag vet till exempel enligt forskning att eh, man kan, eh, forskning fastställer på väldigt många olika plan att man kan inte bli beroende av sex till exempel. Det är inte samma sak som att skjuta heroin eller dricka sprit varje dag. Det är inte samma sak. Sen kan jag få klienter som beskriver sig själva som sexmissbrukare. Då säger inte jag så här, Då tar inte jag fram min databas av artiklar och bara: Nej, det kan du inte. Utan då utforskar jag vad menar du Berätta mer. Ja. Eh, vad har du hört det här ordet? Hur påverkar det här din upplevelse av dig själv, din självbild, dina relationer? Och sen kan man ju efter tas berätta, för jag säger inte bara att ja, du är sexmissbrukare. Utan då pratar jag mer om tvångsmässighet, för det finns ju studier som visar. Eh, men att det är viktigt med ord. Mm, oh. Och att tal om ord, nu är jag kissnad. Oh. Ja. Så det här jag gå <laughs> vi har gått Vi kör en paus.
1: <laughs> Någonting annat som jag tänker på eh, som kan drabba, om man nu kan kalla det drabba, mm. både icke monogama relationer och monogama Absolutely. relationer oavsett relationstyp liksom, yeah. är ju just svartsjuka. Mm. och Det är också något som du skriver med boken mm. som en mörk sjuka. Yeah. Uh, och jag är nyfiken på hur du. Eller liksom vilka erfarenheter du har av just att hjälpa par med svartsjuka. Mm. Vad, du, vad du ser är liksom kärnan i det, och mm. hur vi kan komma åt det i relationer, och också om det eventuellt finns något som kan vara positivt med svartsjuka.
0: Oj, bra frågor. Eh, När jag tänker att svart är en sjukdom vi inte kan vaccinera oss mot oavsett eh, liksom, relationsformer eller vem vi har det till. Och man behöver inte bara bli svart i liksom, en kärleksrelation, utan man kan bli svart på kompisar och syskon och alltihopa. ihop. Eh, När jag tänker mycket på svart sjuka, delvis igen på tal om valda sanningar, kanske. Eh, att man och, eller kanske, punkt. Att vi också väljer att. Gå med i den känslan. Alltså jag är ju för att vi ska känna efter. Det hoppas jag inte har varit någon hemlighet. Men känslorna kan ju ibland också leda oss lite fel. Eh, och då är ju det ofta bland annat beroende på valda sanningar, anknytningsmönster. Eh, sätt vi har lärt oss eh, känslor eh, och att få uttrycka dem. Jag skriver ju i boken att den som har, den som lider av svartsjuka. Eh, eller oftast är ju den som är objektet för svartsjuka som kanske lider mest. Eh, Nej, det kanske är det jag ska säga. Men som lider också, så ska jag säga. Men upptäcker man att man är svartsjuk så är det ju många gånger räd rädsla. Så är en positiv aspekt av det, det är väl att okej, okay, men känner man svartsjuka så kan det ju vara en indikation på att relationen betyder mycket för en. Kopplat också till tredje part av vem man kanske är svartsjuk på. Men... Det är ju inte konstruktivt, eh, men positivt är ju att bli medveten om det eh, och kunna förstå sin svartsjuka och sen kunna vara mer konstruktiv i det. Eh, för då kan det ju vara ett tecken på att man har ett behov av något annat än vad man har mm. i relationen.
1: Och den är ju fin, ja, precis, att svartsjukan någonstans pekar oss, mm. it's pointer, liksom, mm. till, till ett behov, en längtan, ja. någonting som ligger där under, ja. ja.
0: Men som jag också betonar i boken att det är den som har svartsjuka som liksom har ett problem eller en utmaning. Att det är oftast inte att det är den personen som svartsjukan riktar mot som är problemet utan det är den som är svartsjuk som kan behöva hjälp för att förstå det. För det är också väldigt energikrävande att vara svartsjuk och det är energi som man kan lägga på andra mer positiva saker.
1: Mm. Och där tänker jag ju att det verkligen kan, kan behövas hjälp. Att det är lätt ja. att tänka då, som du börjar på den här projiceringen, att projicera på sin partner att det är du som gör mig svartsjuk. Precis. Kontra vad är det egentligen det väcker i mig liksom. Ja. Och där, det kan ju vara en utmaning att veta, vad är kärnan mm. egentligen liksom. Mm. Och då kan man behöva komma till Kalle.
0: Ja, In, inte just mig, för jag har inte tid nu. <här> nej, 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 <här> Men jag tänker annan. att, jag tänker <här> att, ja, vad tänker jag, nu försvann den tanken.
2: Och medan du tänker då ja. så kan jag hoppa in då och se till om eh, när det kommer. Eh, för att för mig blir det också när jag hör er prata om svartsjuka också att, att någonting jag, jag försöker jobba mycket med det är att förstå den positiva intentionen bakom mm. saker. Mm. Och det kan ju vara också att jag har ett skitbeteende eller är svartsjuk eller vad det än må vara. Att också försöka förstå vad bottnar det i? Vad ja, finns precis. det för positiv intention som det försöker tillvara ta? Mm. Jag menar, en som dricker för mycket i en relation. Alltså, ja, det är lätt att titta på det beteendet. Men ja. vad finns det för positiv mm. intention där bakom? Absolut. Och jag tänker likadant med sjuka Att också kunna våga på något sätt gå djupare in i det. Mm. Och förstå den positiva intention. Mm. Och shit, det är en rädsla jag behöver ta hand om. Eh, och var kommer den ifrån och mm. vad kan jag göra? Precis. Eh, nu tänkte jag kanske du har nej men, det, var, nej, men det, var, det, det
0: är absolut, jag håller med. Eh, sen kan ju liksom det som man tolkar vara positivt egentligen inte vara positivt i det långa loppet. Jag ja. brukar också säga att det som är bra för dig på kort sikt kan ibland vara väldigt dåligt för dig på en lång mm. sikt. Det är det som också är en av grunderna på affektteori. Eh, eller affektfokuserad psykoterapi. Att så det, man gör ju saker för att undvika obehag på kort sikt. Och då kan det vara att så här, men du, nej, du får inte gå och träffa den här kompisen för du ska vara hemma hos mig. Då får jag lättsnad i min ångest eller min svartsjuka just nu. Men det kommer komma tillbaka. Varje gång du bokar en dejt med dina kompisar. Madeleine så kommer jag bli svartsjuk. Och då kommer jag säga nej till dig. Och i långa loppet så kan det bli en kontrollerande. Som inte är hälsosam vare sig för någon av er. Eller relationen. Och jag menar det är oftast också. Nu drar jag kanske en lång parallell här. Men det är också det som många gånger är ursprung. Eller ursprungskärnan till partnervåld. Att det börjar med sjukan Som sen blir kontrollerande. Som sen blir isolering. Som sen blir våld. Nu är för sig men att det är. Också viktigt att precis som du är inne på Peter, att säga: okay, men vad, vad ger det här mig för information? Vad är positiviteten i det? Om man är rädd. Det är min erfarenhet i alla fall från min mottagning. Att de som är svartsjuka oftast är rädda.
1: Mm.
0: Och det betyder inte att den som har en partner som är svartsjuk. Ska säga okej okay, du är rädd. Då stannar jag hemma för att visa dig att jag eh, är här. Nej du ska fortsätta ditt liv. Och upprätthålla dina relationer också. Den som är svartsjuk och är rädd. Det är det som den som ska ta ansvar för sin rädsla.
2: Jag inser här nu också att jäkla vad tiden går fort. Jag ja. tror vi har suttit i liksom hundra minuter, bara pang, det försvinner. <laughs> och för att börja gå mot lite avrundning mm. så är, jag vågar säga inte bara jag utan vi är nyfikna på att höra. Om du tänker på ändå ditt jobb och alla dina erfarenheter du har. Vad skulle du vilja säga är de tre viktigaste insikterna för att få en relation att blomstra och liksom mm. fortsätta utvecklas? Vad är dina tre viktigaste insikter?
0: Vi har varit inne lite på det. Jag tänker på det här med... Om vi, nu, nu manipulerar jag frågan. <går> så <Som> manipulation är <går> ett. Och det är, är, rätt. Och det är helt, <går> helt rätt. Eller jag tolkar frågan. så ska jag säga. <går> ja. Men sak nummer ett är ju det här med närhet och intimitet. Att våga vara nära. Inte bara fysiskt. Även fast jag jobbar med sex. Så handlar inte närhet bara om sex. Det är också en väldigt major feluppfattning i det här. Missuppfattning. Så jag tänker närhet och intimitet- Toppen. Eh, och det handlar om då emotionell, sexuell, fysisk, psykisk närhet på olika vis. Sen tänker jag på distans. Eh, att våga också ge sig ut i världen utan sin partner eller partners, att våga förverkliga sig själv till viss del. Eh, men att våga upprätthålla sina egna intressen och sina andra relationer. För det visar också väldigt mycket forskning på att om man också har andra positiva relationer runt omkring sig så både är det gott för sin eh, kärleksrelation. Eh, och nummer tre är väl att våga prata om jobbiga saker, eh, fast det är jobbigt. Så, prata. Eh, och man behöver inte prata och tala talande ordet alla gånger, utan ibland kan bara liksom en liten klapp också vara en kommunikation som är jätteviktig. Att våga utforska kommunikation mer än bara det talande ordet.
1: Mm. vackert. Fint, där har vi svaret, lösningen. Bra, well, bam, <laughs> det ett svar.
0: Yes, just <laughs> do it. Ja,
1: verkligen, ja, men det är fint att höra. Jag tänker för dem som vill lära sig mer om allt mm. det här som vi har pratat om idag, mm. så tänker jag att du säkert har läst en hel del böcker ja. genom dina år. Jo, det har blivit några. <laughs> ja, eller hur? Och då tänker jag, har du några, liksom, jag vill säga tre, tre böcker som mm. har förändrat ditt förhållningssätt till just relationer och sexualitet som du tänker skulle kunna vara? Men
0: spontant tänker jag på en ganska nyutgiven bok som heter Tack, för låt och skyll dig själv. Ja, just det, <laughs> den Ja, <laughs> <Du är hemma. laughs> ja. nej, Jo, men den, den kan man ju ja, läsa förstås. Absolut. Den finns också som ljudbok och den finns också på många bibliotek, vet jag. Så man behöver inte nödvändigtvis köpa den. Eh, jo, men jag tänker på min vän och kollega Malin Drevstams bok som heter Lust och olust. Kopplat till anknytning och sexualitet. Det är också en väldigt bra grundbok kopplat till sexualitet är. Hon har ju delat upp boken lite så som jag tycker var väldigt fint och snyggt och tydligt. Eh, sen är jag ett jättestort fan av Esther som är en amerikansk... Eh, eller egentligen är hon från Belgien tror jag ursprungligen. Hon har en underbar engelsk brytning kan jag meddela. Om ni lyssnar på ens ted så yes. är det underbart. Eh, hon har skrivit jättemånga bra böcker. Och vad heter den som på engelska Jag tror den heter Mating in Captivity? Ja, mm. exakt. Eh, jag, jag tror den heter Lust på svenska. Mm. Punkt. Eh, jag har läst
2: den på engelska. Jag är, också bara läst mm. den på
0: engelska. Eh, jätte, jättefin bok. Eh, sen har jag faktiskt precis läst en roman- eh, som heter skilsmässan av Moe Herngren. Den tyckte jag var fin. Då pratade han liksom, om flera perspektiv på just skilsmässan som jag tyckte var bra och som jag också möter i mitt terapirum väldigt ofta. Just att en och samma händelse men så otroligt mycket upplevelser av exakt samma sak. Jag tycker att den var, den var nu höll jag på att säga fin. Det var väldigt stundtals jobb att gå igenom men det är också väldigt fint att visa en komplex situation. Mm. Mm. Tack. Tack för tipsen. Du, de drog jag bara ur mig.
2: Och vi älskar ju läsa böcker. Så ja. att det, och, och, och så nämnde du också som nummer två där Malin Drevstam och hon mm. var ju faktiskt gäst i podden bara för ja, ett par avsnitt, avsnitt sedan. Ja. ja, gå tillbaka och lyssna ja, på det. Och avsnitt. det var det jag tänkte säga också. <laughs> för gå är tillbaka, för det är
0: klok som en bok, den ja. kvinnan. Och det
2: var ett väldigt uppskattat samtal och vi pratade och kom in mycket också på anknytningsmönster ja. i relation med experterna. det tyckte jag var väldigt bra. Och blev uppskattat. Så mm. tack för dem.
1: Verkligen. Och jag vill också verkligen belysa din bok. Alltså, den har vi Precis. fått öron att läsa. Och det har varit så fint att få göra det. Eh, och jag vill verkligen rekommendera den också till alla. Upplever att den är så alltså, fylld med väldigt mycket konkreta. Mm. Konkreta både exempel ja. och liksom att vi får följa par. Eller förfölja får vi inte göra. Men vi får liksom en insyn, insyn i vissa par och vissa exempel. Och hur du hjälper dem. Mm. och Så här. Så att det, ja, det känns som en väldigt... Sådär, mm. Super, superfin bok som jag också vill rekommendera. Och Tack. många
2: rubriker gillar jag också. För de, var, ja. de sticker ut lite. <laughs> ja, men det <laughs> och är att snappa upp persamheter. Ja, ja, du det, det, det gillar dem. <laughs> uh, jag tänker, vi, vi har ju ställt många frågor. Och vi mm. har liksom pratat och uh, berört ganska mycket. Och samtidigt är vi noga med så här att finns det någon fråga som du önskar att vi ställer till dig nu. Det vill säga är det någon fråga vi inte har ställt. Som du bara känner så här att. Och det här hade jag velat prata om.
0: Oj, men jag vill ju prata om allt. Ja. Finns
2: det någon vi fråga in eller in skulle in vi... Vilja? Eh, nej,
0: tänker, alltså, om vi tänker då liksom kring det som jag pratade om tidigare, att våga prata om jobbiga saker. Jag är alltid nästan, det brukar jag också ta som ett exempel nu du undervisa att vi alla har någonting som vi tycker är jobbigt att prata om. Och om ni skulle pinpointa min jobbighetsbekvämlighetszoner, mm. eh, så skulle jag ha pratat om döden. För det mm. tycker jag är väldigt svårt. Ja,
2: innan vi avslutar
0: ja. nu, Kalle, så har jag
2: en specifik fråga. Okay. Och, det en, och det är från en lyssnare som vill... Eh, höra lite mer hur du tänker kring döden ja. och när det kommer till relationer och döden vad, nej, vad ja. skulle du kunna säga något
0: kort om det nej men jag tycker att det är ett gott exempel på att vi alla har saker som vi tycker är svåra att prata om för mig har det varit döden och varit väldigt länge eh, nu har jag verkligen kommit mer i kontakt med Jag får fortfarande ett litet påslag. Mm. Eh, och det är inte att jag liksom är rädd för döden- utan jag har lärt mig att döden är någonting som vi inte pratar om.
2: Mm.
0: På olika sätt. Eh, jag har ändå jobbat på ett av Stockholms största sjukhus- och fått patienter som haft frågor om- eh, eller vars somatiska sjukdomar har påverkat- deras sexualitet i relationer. Så jag har haft många patienter från onkologen- alltså personer som har haft cancer- eh, och som också har men jag kommer att leva i sex månader till. Eh, hur kan jag liksom ta tillvara på min intimitet med min partner fram till dess? Och jag har pratat om allt utom döden. Mm. Mm. Och det här kom jag ju också i kontakt med när jag gick min grundläggande utbildning i psykoterapi. Eh, då jag gick i sammanhandlingsgrupp med en person som jobbar med avancerat sjukvård i hemmet. Eh, alltså med personer som väntar på döden i vissa fall. Så där fick jag ju verkligen utmanas i. Att lyssna och prata om döden. Eh, vilket nog har hjälpt mig idag. Att jag inte gör så här. Så fort ni liksom mm. pratar om döden. Utan att jag faktiskt stannar kvar. Och jag känner, med, jag känner ja, jag har fått ett påslag. Men det är okej. Okay. Mm. Mm. Fint. Tack.
1: Mm. Och för lyssnarna Tack. när du sa gör så här så tittade du ja, på right. huvudet. Ja, då
0: flyr jag. Mm. Eh, mm. Eller när det nog skett väldigt omedvetet. Så jag bara mm. så här, mm, fint. Tack. Eh, oss. Och så har jag liksom prata om något helt annat mm. helt plötsligt.
1: Mm. Oh, wow, vackert att du delar med dig jag gillar det det, och det säger jag
0: också, eftersom jag pratar om sexualitet och relationer, ganska, det är ju dramatiska saker säkert, men mm. för mig, jag är ju vant med mig vid det, mm. och det är ju samma sak med andra svåra saker, man kan vänja sig mm. man kan lära om sig,
2: och jag håller verkligen med korta tillbaka till att vi är inte vana, vågar jag säga, eller många av oss i alla fall är inte vana vid att prata om döden. För det är Nej. ingenting vi gör i, medan jag är i andra samhällen, andra kulturer oavsett om det är indianer i Amazonas mm. eller i Asien, så, så mm. har de ju en helt annan syn på döden. Mm. Vilket gör att det känns som mer befriande att tala om det så. på ett annat sätt. Så att jag tror att där behöver vi träna. Ja. Så att jag håller verkligen med mm. det. går gamla hundar att lära sig sitta. Mm. Ja det går. Ja. Titta på mig. <laughs> <här gamla> huden. <laughs> Så fint. Ja,
1: och till våra lyssnare som kommer i kontakt med dig hur ja. gör de bäst?
0: Eh, man kan följa mig på Instagram. Sexolog Kalle Norvald. Norvald brukar många stavfel. fel. Det stavas N-O-R-W-A-L-D eh, och jag finns också på Facebook och sociala medier på samma ställe.
1: Fint! Mm. Tusen, tusen tack för din tid och för all den kunskapen du har delat alla de perspektiven.
2: Tack yes. att jag fick komma hit och tack. prata om dem. Härligt att ha det här. Tack att jag fick komma hit. Tack. tack.
1: Innan jag släpper dig så vill jag passa på att rikta ett stort tack till Living Room som hjälper oss att göra det här samtalet möjligt. Living Room är för mig det självklara valet av Coworking Space i Stockholm. Det är en plats för personer och verksamheter inom holistisk hälsa och personlig utveckling. Som lyssnar till podden så får du 10% rabatt på ditt medlemskap när du använder koden perspektiv10 vid bokning via livingroom.se. Och igen, om det är så att du gillar det här avsnittet så skulle det betyda så mycket för oss om du ville dela recension i appen eller dela det här avsnittet på din story och tagga oss och helt enkelt hjälpa oss att sprida de här samtalen och hjälpa fler människor att få uppleva mer meningsfulla och hälsosamma relationer. Och vill du komma i kontakt med mig så hittar du mig enklast på Instagram under namnet MoFjärd utan Ä. Och jag ser det som vanligt fram emot att få höra dina reflektioner, tankar och perspektiv efter att du har lyssnat på det här Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att sprida samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.